Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com a foda do sexo, do sexo, <risos> <risos> saiu tudo errado. Você vai fazer uma piada que não era pra ser feita não. e ainda fez errado. Era pra ser a foda do século e esse é a foda do sexo, Caio Teixeira. Ah, olá, tudo bem? Ah, e o que, a foda do fim de semana, Henrique Sampaio? <risos> Depende. <risos> Depende. Se fosse, sei lá, dois meses atrás, sim, mas não tá rolando. Não, não. Não. Se, é, se é, eu não posso falar a mesma coisa. Ah, como vocês estão? Tudo bem com vocês? <risos> tudo, tudo bem. <risos> Estúpido. Ah, obrigado. Ah, como foi o fim de semana de vocês? Foi divertido. Final de semana, dia dos pais, almocinho com os pais. Sim, comemorou o dia dos pais? Deu oi pro seu filho? Sim, sim, foi, foi, foi agradável. <risos> Ele ficou muito desconcertado. Sabe que eu nunca vou ter um filho, cara? É, é, é. Nossa, nossa, não, nossa, não, você não filho pode... meu. Ué, você... existe inseminação artificial. É. Você pode só, tipo... Mas eu não quero. Você pode fazer artificial. uma regravação da grande novela Barriga de Aluguel. Você pode, sei lá, fechar os olhos e imaginar um cara e transar com uma garota pra engravidar uhum. ela. Não, essas coisas são muito caras em inseminação artificial. E você pode adotar uma criança. Adotar uma criança é a, é a única possibilidade. Que Mas é, é que ele fez uma cara, assim, de... Oh, não trata desse assunto quando ah. os únicos que aqui podem ter um filho sem saber <risos> sou eu e o Teixeira. Então, Às vezes eu não... tenho. É, pelo menos vocês sabem que vocês não são estéreis, né? Eu não, eu não tenho certeza. É, hum. como é que eu vou saber? Eu, é. eu nunca tive eu um nunca filho. Eu nunca tentei ter um eu filho. Mas que eu saiba. Um Exato. É, você na verdade indiretamente tentou ter um filho. É? Não sei. Depende. Quê? Depende do, 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 dos cuidados que você toma na hora. Ah, não, mas tentar eu tô dizendo ter vontade é, de ter é, um. De fato. Eu acho que pouquíssimas pessoas falam. Hoje nós vamos fazer sexo pra ter um filho. Não, acho que tem bastante. Não, eu acho Será? que quando... Porque o casal, quando é. tá tentando, eles tentam ah, transar justamente no período de ovulação é. da mulher. É, é uma Todas coisa mais direcionada. Não, mas aqui é, é de fato, é mais fácil. E, e fica claro cada vez mais. Eu conheço alguns amigos meus que estão tentando engravidar e são alguns, é bizarro. Então, mas é... Uh, e é mais fácil quando você não quer. É, é então, é, é isso que me parece. Sempre sou assim, tipo, quando é intencional, parece que é mais difícil. Isso é muito estranho. É, é, eu acho que então é esse segredo pra tudo. Tenta não jogar na loteria. Tipo, ativamente não queira jogar na loteria. <risos> não, não, é tipo, você joga na loteria, é mas. Você, jogar é, fora. Mas pensando, eu não vou ganhar mesmo, eu tô jogando aqui, mas eu não vou ganhar. Não sei, faz o inverso, veste uma camisinha e vai na loto. <risos> <risos> Vê o que acontece. <risos> Ou bota um bilhete dentro da sua namorada, sem preencher. Que? Não, não faz isso, não. Não, você vai deixar. O que, que você tá falando, cara? Que... Vai que ela deixa. Cara, eu tô muito feliz de que eu não fiz absolutamente nada nesse fim. Eu trabalhei pra caralho esse ah, final então, de Assim, não, não tô dizendo coisa de lazer, tô dizendo de... Eu nem sequer sair de casa e eu tava precisando muito... É uma gostoso, né? É, é, não, eu gosto de sair. Mas eu tava precisando muito não sair de casa. Eu fiquei só, tipo, vagando da sala pro quarto, pro banheiro. E foi uma delícia. Eu tava... Eu pensei em fazer isso, porque no, no outro final de semana eu... Eu tava dois finais de semana consecutivos saindo todos os dias e bebendo todos os dias e tipo, não, preciso dar uma acalmada. Eu não aguentei, eu saí no sábado. E não sei se você teve festa na casa de um amigo. Não adianta, cara, eu sou, eu sou num ritmo... É night, né? É, eu sou da night. Uh, eu não consigo ficar em casa muito tempo. Eu, sério, eu passo tipo um dia em casa, no, no, segundo, no dia seguinte eu preciso ver gente, sabe? Tipo, eu fico meio afobado. É, eu, 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 eu já... Eu saí na sexta, 
Eu acho que foi um erro. Ah, não, eu tava com você e eu fui embora e eu só dormi. E aí é, você é. virou e falou assim, Teixeira, não esquece que tem cobertura amanhã. Uhum. E qual foi a minha reação? Ó, oh, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Voltei pra você casa às, às cinco da manhã. Eu imaginei que você não sabia o que você tava fazendo. Mas eu acordei numa nice pra ir fazer a cobertura. Inclusive, fiz a cobertura do CBLOL muito bem. Sabe por quê? Tinha churros, mini churros no, na sala de imprensa. De graça? De graça. É, não, aí, aí é tudo que um homem Malandro, eu, eu enchi o cu de churros. Você é. pôs esse disclaimer nas notas? Sim. A Riot nos deu churros de graça. Sim, sim. Não, a Riot churros eu tava. É, enfim, e, e na Quais as chances eles terem escolhido esses churros só por conta do nome deles? Porque parece Riot. Hã? Você não falou que é Ryan Churros? Não, eu tava High on Churros. Ah, entendi que era a marca do Não! Churros. Eu, <risos> churros. eu ainda não entendi. High, eu tava High. Ah, eu tava falando em inglês. Ah, okay. Esse podcast aqui é em português, ok? É, foi mal, foi mal. Mother é tipo... Yeah. High Rule? Exato, você tava chapado tipo, no churros. É, e... E aí, e aí teve domingo, né? Teve é, dia dos, dos, pais. dos papais... Porra, meu pai, a cada semana que passa, ele tá mais reaça. É, é... <risos> eu, vi, eu vi o bingo você comentando. Do... Porra, é impressionante. Ele começou falando que faltava policial na, nas universidades. Depois ele falou que faltava policial nas ruas. Depois ele falou que torcia pro militarismo. E terminou com AI-6. Acho que faltam AI-6. <risos> Mas quais mais liberdades é, ela poderia eu, retirar? Eu queria lembrar pra ele que ele tem um filho de jornalista e a quantidade de jornalistas foram torturados durante a, a ditadura. Eu acho que... Eu, eu não sei explicar o que acontece de... Acho que todo mundo tem assim com pais, né? Porque até domingo foi dia dos pais, foi bem gostoso. Foi uma quantidade absurda de família em casa, porque a gente tudo era aniversário da namorada do meu irmão. Vixe. E... Existe alguma coisa, eu não sei se é questão de família ou pessoas que vão ficando mais velhas, mas eles fazem questão de sempre puxar só os assuntos Sim, que eles, eles sabem que vão te irritar. Que, não, e que, dos quais você discorda é. 100%, é. sabe? Do, tipo, não são aqueles, tipo, vamos conversar sobre, é, não, é chegando e... É, eu sou contra o casamento gay, é, tipo, é, não, não tem nenhuma abertura aqui, eu sou totalmente a favor, <risos> E aí, eu não sei o que acontece, parece na, na, alguns anos, uh, meu avô... Que, tipo, sempre tinha que ele fazer algum comentário racista na mesa do almoço, sabe? E, e é... você não lembra disso quando você é mais novo, né? Eu realmente não lembro, tipo, com meus... E não é mais novo criança. É, tipo, só 15 anos. Eu não lembrava de meu pai ser assim. E eu lembro que ele sempre... Tipo, todo mundo discordava, obviamente. E, eventualmente, chegou no ponto de discórdia que é, tipo... Ah, só ficava Ficava só um constrangimento é, geral. só um constrangimento. Né? E aí ele terminava com... É, mas como sempre eu tô errado... É, é exatamente. Ninguém se tornou racista aqui de uma semana pra outra. Não, continua errado, sim. Uh, agora isso não acontece mais, porque ele não lembra mais quem ele é. é não... tá, o Maris que vem para o bem, sim. às vezes. É... Minha família não tem, não tem não? acontecido muito disso, não. Geralmente as pessoas... Mas elas... você não tá convivendo também muito com É, eles, sim. Né? Geralmente mais nesses eventos uh, familiares mesmo, datas especiais. Uh, mas não, as pessoas, eu acho que evitam puxar qualquer coisa que seja um pouco polêmica, sabe? Tipo, sempre vai para as histórias mais... Amenas. A, é, acessíveis é, ao público. É que ele tem um problema que a minha irmã, ela tá toda politiquinha. Ela, tá, ela faz parte do grupo estudantil lá da, da, da... Não sei qual é o nome. Não sei se é DCE que ela tá, enfim. E ela tá toda politizada, sabe? E aí ela começa a falar os bagulhos e você fala, cala a boca, você tá, você tá dando isca pra ele vir, sabe? Tipo, quando ela fala que nós estávamos na Assembleia pela, pela greve na Unesp, é tipo... Não, não faça isso. Você sabe pra onde tá indo essa conversa, sabe? Uhum. É claro, é claro isso tá indo. E aí... Ah, 
Eu só fico quieto, eu fico quieto. É, não, eu também. E, e a única hora que eu, que, eu, que, eu, que eu tive que falar, tipo, meu, meu Deus, parem, é quando meu pai falou do AI-6 de, de militarismo de volta. Tipo, eu olhei pra... Só para. É, eu, eu tô aqui também, só dá um tempo. <risos> e aí ele ficou olhando pra mim com uma cara de, tipo, eu pensei que era só sua irmã que era assim, sabe? <risos> é, tipo, sério, só dá um tempo. Vamos comer numa boa, sei lá. É dia dos pais, sabe? Não é necessariamente... É, tipo, é seu dia ainda, sabe? Dia do eu, debate Eu te político. deixei falar durante meia hora sem criticar qualquer merda que você tava falando. Então, para. Hum. Ah, mas enfim, sobrevivemos a mais de um dos pais. Não, mas na real foi, foi bem gostoso no geral. Foi, foi bem tranquilo. É, mas poderia ser é. melhor. É que mesmo tinha bastante gente junto, então uhum. é... Ah, sabe que eu não gosto quando tem muita gente junto é. da família? Eu detesto, na verdade. Eu é. fico... Já, eu, quanto mais pessoas, menos eu interajo com as pessoas, porque... É, eu não sei, eu, pre eu prefiro umas coisas, sei lá, sabe, tipo, um primo, uma tia, sei lá, tipo, agora quando a família inteira é meio overwhelming pra Sim. mim, sabe, eu prefiro ficar num canto usando o celular. É engraçado porque eu, eu tinha aquilo que eu acho que todo adolescente tem, que é tipo, ah, mais um dia com família, que saco, eu queria estar com os meus amigos radicalizando na rua hum. e tal... E hoje em dia eu gosto de eventos de família. Eu, eu adoro almoçar na mesa com a minha família. Não, sabe? não, não, não. É, eu não odeio. Gosto. É, não, eu, eu adoro, assim. Eu, eu, eu sinto... Quando batem os horários completamente diferentes, cada um almoça separado, eu sinto falta. Eu gosto de todo mundo sentado. Não. Especialmente domingo, com a família inteira fazendo muito barulho e, e ficando satisfeita, basicamente, de pão italiano com sardela antes de chegar ao prato principal. Não. Eu, eu gosto. Eu não passo por isso. É, não. Eu gosto bastante. Enfim. Hum. Uh... Passado o Dia dos Pais, a gente começa mais uma semana. Uhum. Cara, é agosto já. Vocês não são que o ano acabou praticamente? Você tá ligado que... É, agosto que vem... é o começo do fim do ano, né? Mês é. que vem, Overloader faz um ano. Pois é. É meio assustador. Já faz um ano, pra um mim parece ano. que faz dois meses. Um ano? Parece que foi ontem, não parece? Mais ou menos, mais ou menos. É. Enfim, a gente lida com isso quando chegar. Na Sim. real... Provavelmente vai ser... É, um ano. Um ano e... As coisas continuam como normal. É. Tinha que ter uma festinha. Vai ter, ah, vai ter a nossa festa principal. Outubro. Mas não vai, vai ser, ser pra outubro. comemorar. Eu não, quero, eu não quero ser o tipo de podcast que comemora anos ah, do site ou assim, números redondos do podcast. É, é um pouco representativo. Não, mas um, né? um ano. Um ano. Um ano. É, é representativo. Não é que a gente tem que fazer uma festa, mas... Um bolinho, um bolinho. Um bolinho. Um bolinho. Um bolinho. A Nina faz cupcake, saca? Vem um cupcake com uma vela de um, assim, pronto. Já é suficiente. Tá ótimo. Mas é, eu não quero começar, tipo... Podcast sem, vamos... Não, não vai ter nada especial. É só o podcast Uma, uma coisa que eu vou comemorar pra caralho é, tipo assim, um milhão de unique visitors mês. Aí tipo, puta é, que ou, pariu, eu faço um, um caralho Um milhão festa. de reais por mês. Também. É, também, eu comemoraria. É, essa daí, a comemoração é tipo, foda-se, acabou esse negócio, tô indo embora. <risos> Mentira. Não. Eu... <risos> é, 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 é engraçado, porque tipo, eu fico pensando, se eu ganhasse na loteria, eu ia abrir uma empresa, sabe? Tipo, eu ganharia dinheiro pra trabalhar. Porque tipo... Eu... Mas você tem uma já, você ia abrir uma, você ia abrir uma concorrência eu, do Overloader? Não, eu, ia, eu sempre quis Sim, abrir um estúdio. Só pra dar força. <risos> Vou abrir um site que só fala mal do Overloader. Só pra os Não, eu ia abrir um estúdio de games. Mas se... Tipo, é, quando vem dinheiro, por exemplo, eu penso mais em investimento do que pensar, tipo, ah, eu vou viajar e ir pra uma ilha paradisíaca. Mas, é. eu, acho que, é, mas eu acho que os três são nessa vibe. Eu, não? Eu, com muito dinheiro, eu desaparecia em dois segundos. Eu viajava <risos> e não voltava nunca mais. Não. É que daí, tipo, uma hora o dinheiro vai acabar, você precisa de ter uma base. Ah, eu e bem dou, uma base sólida. Eu assim. dou um jeito de me antes. Eu vou queimar a vela dos quatro <risos> lados. Eu vou achar dois lados que a vela não tem, queimar tudo de uma vez e ir hum. embora num bang. Num bang. Ah. Num bong. Oh, num bong. Ah, mas enfim, ah, vamos falar sobre videogames, que é a pauta desse podcast. Sim. Eu vou começar com o nosso amigo Henrique Sampaio. Por que eu? 
Tá bom, então eu vou começar com o nosso amigo Caio Teixeira. Olá, olá. É... Sabe por quê você? Por quê? Porque você não questiona. Eu não questiono. Eu, 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 eu fui criado como um cordeirinho que todo mundo deve Sim. ser. É... Cara, eu quero falar, antes de falar do jogo que eu joguei essa semana, eu quero falar de CBLOL. E rapidamente. Eu colocado na parte das notícias, mas tudo é. bem, pode... Ah, porque foi minha cobertura, né? É, vai, vai fundo. Uh... CBLOL aconteceu no sábado, nesse último sábado, dia... Que dia foi? Dia 4? 8? Hoje é dia 10, então foi no foi dia, dia 8. O dia 8. 8 de, de agosto, que aconteceu ali no Allianz Parque, que é a Arena Palmeiras. Uh, começou com uma coisa muito clara, que eu sou um estúpido. Hum. Às vezes eu quero ser espertão e eu só sou babaca. Sim, você ficou acordado até 5 da manhã no dia de Ah, não, isso não, é ser, isso não é eu não ser espertão, é só eu sendo babaca mesmo. Mas o que aconteceu foi o começo da cobertura que tinha que chegar até o estádio. E eu falei, porra, eu conheço aquela região, saca? Eu já fui muito pra lá. Eu sei onde é a entrada do estádio. E aí, eu, enquanto eu vi todo mundo virando à direita numa rua, eu falei, de beginner, você não sabe onde vocês estão ainda. Eles sabiam. Uhum. A, entrada, a entrada não é ali pra Francisco Matarazzo, né? É. É? É. Que é do lado do shopping Bur é. Bourbon. É, hum. eu achava que era atrás. Eu andei pra caralho com... <risos> eu acabei de perceber que eu treinei pro lugar errado, porque só quando você falou Francisco Matarazzo que eu tava pensando até agora que era no Pacaembu o negócio. Puta Nossa. <risos> é, Enfim, e o foda é que eu tava com meu computador e, e máquina fotográfica nas costas. Caralho, tava pesado para casa. E tava mó calor também, né? Puta que pariu. <risos> Mas enfim, chegando lá, muito foda, tipo, gigante. É, o que eles fizeram foi mais ou menos assim. Se você pegar o, campo, o, o estádio do Palmeiras e dividir ele em três, que seja... Eles pegaram só um terço do, do, do estádio, ou um pouquinho menos, e é a pontinha, que era onde tem ainda a cobertura da... da... É onde ficaria atrás do gol? Exato. Tá. Do Nossa, gol pra trás. parecia tão maior do que um terço. Pois é, só que... Ah, mas um terço já é bem grande. É, é bem grande. grande né? Foram 12, mais de 12 mil pagantes. É presentes. Não, é pelas fotos é impressionante. É. Assim, muita gente. Então, assim, foi. Uh, as informações que eu tenho, por exemplo, é o telão que tava rolando lá era o maior telão da América Latina. É, era enorme aquele telão. É. Caralho. O uh, que mais? O Veloso. Vocês lembram do Veloso? O goleiro do Velo? Palmeiras? Não. Velho que? pra caralho. Anos Não, 90. Não, o Zete é do, do São Paulo. Não? Zete era do São Paulo. É. Uh... É isso que eu falei. Eu tô ouvindo esse barulho. Eu pedi pra você desligar o videogame. Eu desliguei. Segura o botão. Eu te segurei. Peraí, seu dedo tá quebrado, era pra ter feito um barulho ah, agora. Agora parou. Enfim, uh, o Veloso, que é um goleiro muito antigo do Palmeiras, tava lá assistindo Qual com o Qual é o primeiro nome dele? Não faço a menor ideia. Enfim. Porque esse nome tem... Tem um gostinho familiar, eu acho que eu colecionei o álbum que ele tava. Pode ser, pode ser. Ele foi, ele foi um grande goleiro do Palmeiras, até onde eu sei, conheço um pouco o meu par conhecimento de futebol. Mas enfim, uh, muita gente, 12 mil pagantes, tipo, porra, gente pra caralho. Aquele estádio é aberto ou fechado? Ah, em cima? É. Ele é aberto no centro. Então o que eles fizeram é, foi mais um motivo pra eles ficarem atrás do gol, que é onde eles estavam, tava coberto também. Então o que acontecia é. Se além... chovesse, tava de boa. Hã? Se chovesse, tava de boa. Além disso, também pra ficar escuro pra você conseguir assistir o telão, né? Hum. Porque se o sol bate no telão, você, fica, você não vê porra nenhuma. Mas é engraçado, né? É uma, um evento, digamos, esportivo, a gente pode chamar de. É. E esportivo, é. esportivo, Sim. É, que envolve, tem uma questão diferente com a iluminação, enquanto no, no esporte normal a gente precisa tem que de tá luz, claro, tem né? que estar tá claro, daí que... se você tiver claro você não vê o telão, as é. pessoas olham mais pro telão do Eu que Acho que isso pros... só mostra que a gente deve logo construir os nossos cyber estádios. Nossa, se, se, se só tem na China, a gente vai demorar muitos anos pra Onde também rolará no futuro a Liga de Esportes Mutantes. Caralho! A gente sim. tá só criando já caminho pra isso. Por isso e que, vai, tem, e vai tem que ao também. mesmo tempo, enquanto a gente já pensa em construir, já tem 
tem que começar a dar mais anabolizantes anabolizantes pros atletas e vai rolar também o, o Rocket League lá, o Real Life só que verdadeiro é. É. Real life. Uh, for, foi, foi bem legal tipo, foram melhor de 5 a PEN ganhou os 3 primeiros jogos e foi um atropelo o primeiro jogo, o segundo foi um pouco mais treta e ainda assim ganharam, e no terceiro eles, a, a, o pessoal da Ints, que estava jogando... Foi, foi, não, é, não dá pra falar que foi patético, mas foi muito de, 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 de beginner como eu espero. Mas eu imagino que, assim, numa final... Que é melhor ah, tem toda cinco, a pressão, e você já era o último jogo. É, você já é. tomou dois, sim, e você sim. tem que, sabe, esse mesmo que você deu um melhor e ganhe esse... Tem que ganhar mais dois ainda? Eu imagino que o psicológico já foi Sim. pro... Não, é, eu acho que destruiu o psicológico, o psicológico deles no primeiro jogo. O primeiro jogo foi um atropelo. Tipo, eles não tiveram a menor chance no primeiro jogo. Aí no segundo eles voltaram, tipo, ok, a gente vai virar essa porra. E ainda é. perderam, porque eles estavam ganhando. Eles, eles droparam, tipo... É, foi, foi tipo, eles estavam ganhando de 3 a 0 e aí em 10 minutos os caras fizeram 4 gols. Ainda mais uma coisa... Gols? Eu tô dando ah, uma, tá, uma perdão, analogia perdão, ao perdão. futebol. É que eu, eu, como eu não entendo nada de League of Legends, eu fico preocupado às vezes de descobrir <risos> que tem todo... Algo por trás. Mas eu fico me perguntando também se não tem a questão, às vezes, de assim... Ah, esportistas eh, olímpicos e, e, enfim... Normalmente são jovens, né? A galera indo para as Olimpíadas é, é bem jovem. Mas é uma galera que está inserida no mundo dos esportes desde cedo, assim... É, tudo bem que pressão de uma Olimpíada ainda é provavelmente uma pressão diferente de qualquer coisa. Mas é uma galera acostumada com competição já meio que a vida toda. Você acha que percebe em certo momento que você está seguindo na, na, na carreira de esportista... E que lidar com, com esse tipo de pressão é o... É o cerne do, do, da sua profissão. Enquanto essa galera que tá jogando esse, pelo menos algo como League of Legends, não tá há tanto tempo assim, né? Eles com 15 anos ah, de idade provavelmente não sabiam que eles estariam agora. Eu não sei a idade deles, pode ser que algum sim. Mas... É, então, o mais velho que tava, por exemplo, nesse jogo era. Tinha 24, eu acho. Ou seja, não tem a. Quer dizer, talvez. Quanto tempo existe League of Legends? Desde né? 2008. Ou seja, tá, eles com 15 anos provavelmente não sabiam ainda que eles estariam uhum. fazendo isso. Então eu imagino às vezes que. Esse lance da é, pressão sim. é um pouco recente. Eu acho sim, eu acho que, que tem esse lance da pressão, eu acho que tem. Uh, tem maturidade também envolvida, e maturidade emocional também, de conseguir lidar com, com os reveses da vida, sabe? E eu acho também, entra também o caso de que esse CBLOL é o maior que a gente já fez até agora, sabe? A cada ano fica maior. E eu acho que isso deve pesar, sabe? Quando você chega lá e você vê o tamanho do palco no qual você vai ter que jogar. E todo show de abertura, tipo, os caras eram uma puta produção fodida, sabe? Tinha até é, é, lança-chama, sabe? Tinha uma banda, Mas era, uma coisa, era uma coisa bem heavy metal, né? Tipo, eu ouvi as fotos, é, total, eu ficava é... vendo umas coisas assim, Evil, yeah, Black Devil, umas coisas não é estética que acompanha bem os personagens Sim. de League of Legends? É, eu não sei, é pra que... mim é muito juvenil. Eu, eu sei, é que assim, é, mas qualquer, pensa lá em qualquer jogo da Blizzard, você consegue pensar em qualquer coisa que não seja metal, é. overtente do metal acompanhando <risos> eles? Eu Sim. não consigo, pelo uhum. menos. É, não, e ainda tocou a, uns caras da, do Pentakill, que é uma banda da, que a Riot usa pra, pra... Que é heavy metal, certo? Que é heavy metal. Peraí, qual é a banda da, do World of Warcraft? É... Chieftain, não é? Chieftain... Tá, em tá, tá. alguma coisa. Uh, enfim, e aí eu acho que tudo isso pesa pra caralho. E aí, imagina você também, olha, 12 mil pessoas berrando o seu nome ou berrando contra você. Tudo isso pesa pra caralho. Sabe? Eu lembrei de uma vez que eu tava jogando Smash Bros. com os amigos meus. Uh, e tava todo mundo usando Kirby. E daí, tipo, sabe quando a galera começa a gritar o nome do uh -huh. personagem? Daí começaram a gritar Kirby, Kirby. Uh -huh. <risos> Só que tinham quatro Kirbys. Tipo, ninguém sabia <risos> pra quem que era. Era pra foi todo incrível. mundo, era pra todo mundo. É, então, é a pressão, cara. Mas de qualquer maneira foi, foi um puta negócio, um puta evento legal, é, sem dúvida alguma. É, é um dia inteiro de, de, de uma celebração louca por esportes. 
Uh, tinha gente pra cacete lá cobrindo também, tinha uh, desde, a, desde o, de blogzinhos desconhecidos até Globo, Band, Fox News tava lá, tipo, tinha muita gente cobrindo, então é realmente impressionante o que é, o que, o que tá sendo feito, sabe, N nesse viés videogame aqui no Brasil, é impressionante enfim, saindo do, dos e-sports e indo pra... e-sports it's in the game, say the games say the law Uh... Eu não entendi o que acabou de acontecer. É, ele foi imitar o cara do Yig. Essa parte eu entendi. É... Vamos pro jogo que eu joguei a semana e eu tô curtindo bastante. É o Victor Vran. Victor Vran. É, eu não é consigo isso? falar isso sem pensar num sotaque meio russo falando. E ele não faz. Não? Não faz. Que já Victor tinha... Vran. É. Uh, Victor Vran é tipo um, um diabo-like. Diabolike. Não lembro, tem que Estava pensando Diabolique. Diabolique. Não, mas tinha uma personagem de algum, sei lá, Jaspion da vida. Diabolinho. Diabolinho, acho que era Diabolinho, não era da. Tinha, tinha, tinha alguém. Do Cavalo de Fogo, eu acho. A Diabolinho. Sim! Diabolinho. Também tem É uma mistura de Diabo com Chapolin. Tem Diabolinho também, que é um personagem de literatura, não é? Sim. Que é da Clarice Você quase vomitou agora? Não, só a rotinha. <risos> foi, foi tipo... Parece que saiu e voltou, sabe? Foi chegando até a boca e... Enfim, ele Victor Vran. Ele é um Diablo-like, um Dungeon Crawler uh, com visão de cima. Só que ele, tem, ele, ele, ele é mais focado... Ainda mais focado na, na, na ação, porque... Você tem duas coisas que você não tem em outros, em outros uh, jogos do gênero, que é pular... Tem até... Nossa, dá pra pular? Dá pra pular, dá pra você pular na parede, fazer tipo wall, wall jump. E se bem que rolamento tem em alguns outros já, mas só que nesse ele é mais focado ainda em você desviar dos Nossa, ataques. Mas tá curioso, eu não consigo nem entender como aplicar pulo numa... É bem bom, é, é, igual, é, é, igual, é, é impressionante. É, é tipo, o Heitor é como se fosse o cara que só jogou é, Doom na vida, de repente joga do Kinook e fica... Pular? Dá pra pular? O <risos> que, que faz? Com, que bosta quem é essa? É, quem, quem precisa? Quem, quem precisa, precisa é. pular, agachar? Que mas que é, é, olha pra eu, cima, eu olha cheguei, pra baixo. Mas eu cheguei a falar, a minha reação, o primeiro jogo que eu joguei que tinha o mouse pra olhar foi Half-Life. E eu lembro que eu peguei aqui e falei, ah, mas que exagero precisa disso aqui, não consigo nem andar e olhar ao mesmo tempo. Não, não dá, não. A primeira vez que eu joguei CS foi muito tipo, como, como que isso é dá, feito? É. Como, como? E aí depois de um tempo, ah tá, eu não quero nunca mais do outro jeito de não. novo. Mas foi um choque. Tipo, não, muita coisa. Não, gente. Não. E ele é bem focado na, 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 na movimentação do personagem, porque não são poucas vezes que você é overwhelmed com... Muitos inimigos atacam você simultaneamente. Sobrepujado tal. pela galera. Sobrepujado também, como, como é conhecido. Uh, e... E aí é, é basicamente isso. Tipo, a história é que você é um, é um caçador de demônios que chega numa cidade no qual vários outros caçadores de demônios sumiram. E você vai lá tentar entender o que tá acontecendo. Quando você chega lá, a cidade tá dominada por demônios e você e você é, é um dos únicos que tá vivo e você tem que entrar pra descobrir qual, qual é o que tá causando isso e uh, onde estão os outros caçadores de demônios. Visual é legal, os inimigos... O visual é legal. Uh, os inimigos... Uh, eu joguei mais ou menos três horas de jogo até agora. Ele, eles, eles têm um problema sério assim de, de, de variar os, os inimigos. É, não tem muitos tipos diferentes. Tanto que três horas de jogo eu já, já fiz uma, limpei umas quatro ou cinco dungeons diferentes. E... Se a gente tá vendo a mesma coisa sempre. É, não, e os inimigos que eu vi foram é, aranhas, uma orbe bizarra que solta gelo ou raio e esqueletos. É, tá, não sou Sabe, tão... não tem quase nada. E assim, aí tem umas variaçõezinhas, sabe? Tipo, tem a aranha de gelo, que solta gelo, tem a aranha que dá uma porradinha. Só que é, é a mesma cor, coisa. Assim. Tanto que quando você vai no Grimório pra você ver os inimigos pelo qual você, que você já encontrou, até a pose eles deixam iguais, é bizarro. Uhum. Tipo, ó, essa é a aranha, essa é a aranha de gelo. É a mesma pose, só que uma é azul, a outra não é. Você fala, porra, vocês podiam ter dado um talento aí. Mas é, 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 tem, tem também uma pegada que você... 
logo no começo aparece um outro personagem que é tipo um cara que fala na sua cabeça só se você escuta e ele dá um tonzinho de comédia que é interessante pro jogo mas não faz grandes diferenças até agora e, e, provavelmente você vai descobrir quem que é o personagem mais pro fim eu acho que ele ou é o antagonista do jogo ou ele é um cara um, um caçador de demônios que morreu é, mas qual é, tem, tem algum twist na mecânica básica assim em relação é, ao diabo? o pular de, muda bastante já mas que você clica faz? ainda pra matar as coisas Sim, você clica o pra... que, que você faz com o pulo? Dá pra você desviar, né? E dá pra você acessar outras áreas também com pulo e tal. Mas é tipo, é um botão no mouse... Ah, pausa. Não, 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 é o, é o, o espaço. 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 Mas tem elementos de plataforma, dá pra você cair na água. Até agora não. eu não passei por nenhum, mas, por exemplo, achar passagens secretas eu já usei ah, espaço. Tá. Por mas é basicamente, então você clica, ele vai correndo até o lugar e você. Pula. Não, 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 você anda com W, A, S, D. Ah, isso já é meio diferente. É. E, e os golpes, que é, que é uma coisa que você leva, sei lá, uma meia horinha pra você se acostumar, os golpes ele eles sempre dá na direção onde tá o, o ponteiro do mouse. É, porque elemento de plataforma com a W, A, S, D não, não, não funciona muito, não, né? Mas ah, não? depende, né? Ué, eu joguei, joguei em primeira pessoa, tudo bem. Não, é. tem um Raider da. É, mas é em terceira pessoa. Isso daí a visão é top-down, não é? É, mas isso aqui é quase um, um terceira pessoa. Mas você não tem buraco também, é, né? É, não, é. até agora eu não cheguei até em nenhum lugar de plataforma. Uh, então a WSD, que você consegue controlar pra, a direção que você anda, o espaço você pula. Uh, e aí os golpes sempre saem na direção do, de onde está o ponteiro do mouse. Isso às vezes é meio chato, porque você tem certeza para onde o cara tá virado e aí você vai dar um golpe e ele vira para outra filha da puta. Isso soa quase como o Diablo no Playstation, que uhum. você mexeu para fazer diretamente. Exatamente. Uh, aí o que ele tem é... Você tem alguns poderes demoníacos, que você tem que chamar uma barra de, de superação, se não me engano que chama. Você enche uma barra de superação, quanto mais... Porque assim, logo no começo você escolhe entre três classes, que é a normal, feiticeiro e a de precisão. Eu peguei o de que precisão. É o arqueiro, basicamente, ou não? Não. É, a, diferença, a diferença básica dessas três é... Todas usam qualquer arma, até onde eu entendi. Todas podem usar qualquer item que você pegar também. Só que a normal, ele é meio que equilibrado. A do mago, a, o tempo inteiro a sua barra de, de superação ela fica crescendo, só que você não consegue acelerar esse processo. Uhum. Então ela tá sempre crescendo e aí você pode usar os poderes especiais. Enquanto de precisão, essa barra ela só cresce quando você acerta é, é, críticos. golpes críticos. Ah, e aí, interessante. É, então, e aí eu peguei essa de precisão, por exemplo, então o foco total é sempre pegar a arma que tem mais chance mais de dar crítico, de, de crítico poder... mais do que forte necessariamente. Uh, então... Tem multiplayer? Então, tem um modo online que eu não chequei ainda. Eu preciso ver como é que tá, é. Tá, mas eu não vou... é que nem o primeiro... Como é o nome? O que, que eu tô pensando que era tipo de Alu e era bem legal também? O Van Helsing? Não, an mais anterior. Que você tem um e dois. Mágica, ah, Torchlight. 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 É que o primeiro Torchlight não tinha multiplayer. E eu hum. acho que nesse tipo de jogo eu sinto falta. Nossa, eu achei tão insosso o Torchlight. Não aguentei. Eu, 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 eu comecei várias vezes nunca aguentei terminar também. Então, mas só que ao mesmo tempo eu gostei tanto do primeiro... Assim, eu achei mais agradável do que o Diablo 3, por exemplo. Então, o 2 eu gosto mais do que o Diablo 3, é. mas eu também não gosto tanto do 2. Uhum. Eu acho que o meu favorito desse é o Diablo 2 ainda. Se bem que eu não joguei o Van Helsing nem o Victor Van Helsing eu gostei bastante, né? Preciso até voltar pra e, ele. E você, não sei se você lembra, é uma notícia engraçada até falando em metal. O Victor Vran vai ter uma expansão baseada em Motorhead. Uhum, eu vi. Mais metal. <risos> Mais metal. Parece, todo, parece que todo jogador de videogame só escuta metal, né? É muito louco. Ah, pra mim já tinha, já tinha superado isso. Ah, não, mas vai, isso é total exagero. Tem um, um grande secto de jogos que cai muito mais no eletrônico que o Rick gosta, é, por também. exemplo. É. Mas eu acho que é, tradicionalmente, quando a gente fala de RPG, parece que é mais metal. É porque sim, tem porque a ver com aquela coisa tá da fantasia. Com de fantasia é, especialmente sim. a fantasia medieval, medieval e tal. Sim. Eu acho que a gente tem que superar também esse, esse, esse estereótipo. Mas é que tá, eu, eu não acho que ela é feita com exagero nos dias de hoje. São, 
Do tipo, o que? Sai um jogo por ano que é realmente grande, que tem essa estética, do tipo, é. Dragon Age foi ano passado e, sei lá, Witcher. Eu, eu, e eu ainda argumento, eu acho que o Witcher é um pouco diferente desse. Eu uhum. acho que o Witcher tá muito mais próximo da nossa fantasia medieval no seu sistema político e de uhum. classes e tal. Eu não, eu não sinto um exagero nessa estética. E eu também tenho não, uma não, coisa... Não, nem estética. Pra mim é só a música. Ah, tá. Não, eu tô falando da estética do Não, mundo, não, não. Tá é só a música. Eu acho que tem que superar a música medieval ligada diretamente à ah, RPG sabe, medieval. Ah, sabe? Tem, tem um jogo musical de fantasia Dark Fantasy, hum. que é um jogo musical com... Uh, é tipo... Eu nem sei como se joga, assim. Eu sei que tipo tem uma, é uma ópera rock. Ah, é, não sei que lado é rock ópera. É. Ele é um jogo de terceira pessoa bem plataforma. Sim, sim. Mas como que funciona tipo, o lance de, de ser atrelado a, as mecânicas serem atreladas à música? Eu então, o pedaço, que, o pedaço que eu vi era só a introdução, pelo que eu entendo ele abre depois um pouco mais. Mas nesse começo, a única mecânica que você tem é um negócio de absorver a energia do cenário e botar em outros lugares. E a música é só meio que um pano de fundo narrativo. Não, você não manipulava a música de forma nenhuma. Não sei se isso entra depois. É, porque senão não é um jogo musical. É, então, é porque a história é contada como se fosse uma ópera rock. Sei, mas Pelo, é tipo... De novo, no pedaço que eu vi. Não sei se... Sei. Tá parecendo o, o novo jogo, o novo jogo, o jogo que vai além do herói lá dos irmãos Castro, né? Ah, não, mas é um pouco diferente. Vão ter, vai ter esse elemento, né, de que a, a narrativa acontece diretamente pela música, não é? Não, mais ou menos. É tipo, é, a música você tá rolando, faz... daí você se aproxima de algum lugar e, e daí tem uma camada a mais da música que, só naquele ponto que você tá, Entendi. ela entra e é. depois ela sai. A impressão e... que eu tive é que a música no, do A Lenda do Herói vai ser como, como se fosse o um narrador de Bastion, uhum. só que o narrador é música. Uhum. Sim, eu é acho que é igual nos possível. vídeos, né? Que eles apareciam tocando e cantando. Eu acho é. que vai ser uma coisa meio assim. É, enfim, Victor Vran, ele... Uh, cada arma... Uma coisa interessante também é que cada tem vários... Uh, até agora eu encontrei quatro tipos de arma. É uma espada, que é tipo uma espada medieval mesmo, normal. Um florete, e um, um martelo e uma espingarda. Cada uma das armas, ela, é, 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 além de ter o seu, as suas qualidades específicas para cada uma delas... Uh, o tipo de arma define o tipo de especial que você tem. Então, por exemplo, a espada, ela tem dois ataques especiais além do ataque normal. Um você joga o cara pra longe, outro você atordoa. Aí o, o martelo, por exemplo, você, um especial ele sobe aos céus e cai dando dano em todo mundo. O outro você é, consegue carregar ele e dar uma porrada forte. Então, vai, vai ah, a espingarda você dá um tiro de precisão. Uhum. Enfim. Uh, além disso, você também tem, tem, tem uma camada de, de cartas que você ganha, que é como se fosse hum, um, um como se fosse as gemas, assim. Isso, do... como se fosse umas gemas que, que você consegue colocar ah, eu quero mais 5% de acento crítico, eu quero mais 10, mais 100 de dano no e seu dá pra aqui. juntar as cartas e fazer cartas maiores? Não, não. Você só pode equipar, pelo menos até agora, eu só posso equipar duas cartas por vez, e você escolhe qual das, quais você quer de... É só uma, uma substituição, o mesmo elemento é mesmo. Ah, é, não, sim, é sim, mesmo. sim, sim, sim. É, eu sinto, eu gosto do, do, do gênero, mas eu sinto que... Falta mecânica, até hoje, novas. Até, até hoje eu sinto que Diablo 2 foi quem implementou as novas é, mecânicas é. e parou ali, assim. Eu, eu também sinto tipo, falta. Tem alguns detalhes aqui ali, por exemplo, o Torchlight, pelo menos na minha experiência, foi o primeiro que colocou o, o, vendedor, o, o, o bicho que você manda pra cidade vender as coisas uhum. de volta, e aí tem no Diablo... Tem no Diablo 3 não, isso, já, não tem? já tinha também no, naquele Dungeon... Que, não, Dungeon Keeper, não. Já tinha antes do Torchlight? É, mas eu acho que eu não sei se você mandava ele de volta pra cidade, mas era um burrinho que ficava Entendi. carregando. É, o Van Helsing faz isso também. É, mas eu sinto que o último que eu senti que botou um monte de coisa nova foi o Diablo 2 e meio que parou por ali. É, assim. o que eu sinto é que o que, o que acontece diferente é aumentar, aumentar ou diminuir a complexidade de sistemas que já foram uhum. colocados. Tipo, o Van Helsing pra mim ele aumenta pra caralho a complexidade e o Victor Vran, ele tem quase nada de complexidade. Ele é mais o Diablo 3. É, assim. ele é muito mais focado em, tipo, entra e bate em todo mundo do que qualquer outra coisa. Sei. Uh, ele é um jogo 
eu tô achando bem fácil, na real. Eu não morri nenhuma vez até agora. É... E tem sido bem... Porque assim, só eu, 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 como você pode pular, a única maneira de você se foder, de fato, é se você for muito estúpido e agrar todos os inimigos da, da área, sabe? Se você não fizer isso... Você não me viu jogando. É, então. Se você não fizer isso, se você for com calma matando os inimigos enquanto eles vão aparecendo, é bem fácil de você passar, sabe? Uh... É um padrão também que eu sinto no gênero normalmente é o, o nível de dificuldade base é bem fácil e aí a ideia é sair subindo de pouco em pouco. É, e... O que me cansa um pouco, eu prefiro um pouquinho de desafio eu também, que seja eu também. base já. É, é, eu também acho. E eu acho que o, o que aconteceu é, quando você entra numa área você abre uma dungeon, você tem que limpar ela inteira ou então você vai começar do zero. Porque o que aconteceu hum. foi, eu entrei numa dungeon e aí eu falei, tava meio tarde, tipo, oh, eu preciso dormir. Aí eu saí pra, pra salvar o jogo, quando eu voltei tive que começar do, do zero a dungeon. E aí o que aconteceu foi, eu, te, eu ganhei um, uns dois levels a mais do que eu precisava, então eu, eu tô overpowered agora. Então eu tô com uma, tipo, eu, eu tenho uma espingarda que não faz, eu não preciso nem chegar perto dos inimigos agora. Tipo, eu fico de longe atirando e uma hora eles morrem. E ainda, e ainda peguei mais uma carta que... Então meu, meu personagem é todo focado em crítico. E aí eu peguei uma carta que a cada vez que eu dou um crítico, ele dá uma explosão em área de gelo, que dá muito dano. Então eu tô matando muito inimigo muito hum. rápido. Mas é meio gostoso também, às vezes, quando sim, você sim, sim, sim. essas horas que você tá tipo, com os poderes loucos que explodem. É, e... É, é. E, e eu não encontrei nenhum grande boss até agora. Eu encontrei só uns mini boss ali no meio e foi de boa. Foi de... Nada, nada difícil. Então, assim, é, eu, eu acho que é um jogo legal. É, se você gosta de Dungeon Crawler, você já passou por Van Helsing, por exemplo, você tá precisando então, de alguma coisa. Um, dois, e, e o 3 já saiu também? Eu acho que o 3 não saiu, vai acho sair. Acho que o 3 já saiu, vai é. sair com a edição definitiva do primeiro, com umas coisas ah, novas. É, a gente né? conversou sobre isso, é. Uh, se você já passou por tudo isso em Van Helsing, você ainda sente falta de Dungeon Crawler? Nossa, mas, mas é, tem, que, tem que gostar muito. É, né? Tem gente que tem, né? Tem gente que tipo, Eu sinto, eu gosto do gênero, mas assim, é tão repetição dos mesmos temas, uhum. as mesmas cores, as mesmas músicas. Eu fico cansado, sabe? Tipo, eu, eu quero jogar é, assim, mais jogos assim, Vran... só que eu queria que fosse uma coisa mais original. Sabe? O Victor Vran, ele, tem, ele, ele é menos medieval, bem menos medieval do que o Diablo no seu tema, né? Ele é uma coisa muito mais focada em... O nome me soa meio steampunk, por alguma razão. É, ele é bem mais focado em steampunk. Tanto que a, uma, uma, uma espada que eu tenho lá é quase uma espada de squall, sabe? Sei. Tipo, que você pode Atira. dar um tiro junto. Mas vou dizer uma coisa que pra mim é boa, eu gosto nesses jogos. Pra mim são os jogos perfeitos pra se jogar ouvindo podcast. Sim, sim. É... Você não tem que pensar, você não tem que prestar atenção em história, nada. Você só vai... Não, eu não consigo, eu gosto da, da experiência inerente do jogo. Ah, e uma sabe? coisa que tem esse jogo, que toda vez que você encontra um NPC, uh, não são, eles conversam, eles falam, de fato, dublado, só que não existe nenhuma CG. Tipo, o jogo é todo... Eles não tinham dinheiro. Pra, pra fazer isso. Ah, até aí é. Não, mas CG não é, não é caro. Diablo... Até porque, tipo, você pode fazer uma CG que ah, são, às vezes eu são tempo, os desenhos então... que se movem assim. Eu não uhum. vou ah, não. Frente. Isso tem. Eu tô falando ah, que isso é a coisa anima... mais barata é, do mundo. Não existe animação dos personagens 3D, em, ou em 3D, 3D e tal. Não. Exato. Ah, tá. Mas é, tipo, Diablo 1 só tinha na intro uhum. e na. Não, não, não é nem que me incomoda, é só pra avisar e que. Eu acho... eu acho que as histórias com personagens modelando o Diablo 3 seria melhor se não estivessem <risos> lá, porque elas eram muito toscas, lembra? Do, 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 onde? do Diablo 3. As CGs eram lindas, mas Sim, as historinhas colando ali com os personagens em game é, bem são chitinho. muito tosas. Me lembrava jogo. Sabe aquele jogo de Playstation 1 que tinha umas animações limitadas e eles tem aquela explosão e o personagem só faz pra trás, tipo, oh! E cai de <risos> costas no chão. Sim, sim. Era bem zoado. É... Enfim, a gente dá uma olhada mais nesse jogo. Sim, sim, a gente, a gente faz um shuffle e tal, vai rolar. Mas é legal. Rick. Alô. E aí, videogames? Videogames. Tá com cara videogame. de quem não jogou muita coisa. 
Eu não joguei muita coisa, eu joguei, na verdade, Crypt of the Necrodancer, que eu nunca tinha pego pra jogar. Ah, você nunca tinha? Não, eu gostei bastante. Eu também não joguei ainda. Nossa, é... que engraçado. Eu, eu... Você falou muito, você é, jogou não, muito. Eu joguei muito. É, é. é muito não, gostoso. É um jogo, aquele é um jogo. jogo excelente. É... Não consegui Mas eu precisei. Hoje. É muito difícil aquele jogo, né? Então, é que assim, você pega. Eu é, sei, é, eu, é, eu, é, é o que eu fiz é, hum. Tipo, avancei, ia destravando as coisinhas aos pouquinhos Daí tipo, de repente eu liberei o bardo Consegui liberar mais um monte de coisa com o bardo Porque é muito mais fácil jogar é, com ele então, eu, eu diria até nem joga com o bardo Porque o, ba o bardo ele é não, roubar no jogo ele, né? não, ele não é roubar, ele tá lá É que o bardo não tem que seguir o ritmo hum. E aí eu sinto que você não tá tendo uma parte meio integral do é, jogo É, é meio que uma experiência normal de dungeon <risos> crawler né? Você dá um passinho, os inimigos dão, se movem também De acordo é. com os seus movimentos Enquanto que no, 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 normalmente é tudo no ritmo da música né? E o e o legal é que a, a música ela também serve como um, um tempo que você tem pra terminar a fase, porque tipo, ela chega um ponto que ela acaba e você já vai ao, ao direto pra próxima fase. E aí, tipo, se você não matou o chefe do andar, e você cai você numa cai salinha numa... fechada com o chefe e os bichos, é muito difícil. Uh, e, e é legal que tipo, ele tenha uma, essa, ele, ele sabe fazer, ele é um bom roguelike, né? Tipo, você sempre uh, começa uma partida do zero e você vai pegando novos itens que vão permitindo que certas coisas aconteçam. Então, tipo, uh, ah, não lembro, tipo, de alguma situação específica, mas ah, as partidas eram muito diferentes umas das outras, os itens que eu pegava, as combinações de itens que permitia uhum. com que eu fizesse alguma coisa diferente, ah, e, e as estratégias que você vai, vai, vai tomando ao longo das Ou partidas. Ou aquelas que você já meio que desiste, tipo, ok, chicote, eu não sei usar isso ah, aqui. Ah, eu adoro chicote. Eu não consigo usar chicote. Chicote é ótimo, ele, ele atinge... Uh, o quadrado da sua frente e os dois é, laterais. É, é como se fosse um cavalo do xadrez, não é? Uhum. É, move em L. Mas é, é, do, é muito pra minha cabecinha. Nossa, <risos> não, pra mim é ótimo, porque tem inimigo que você não precisa deixar... Uh, tipo, é, ai, eu, eu acho difícil falar desse jogo, porque ele é meio abstrato, em termos de movimentação e tal. Mas, é... Uh, eu não sei, tipo, eu, as suas armas têm suas, suas vantagens e hum. desvantagens, o chicote é uma das minhas favoritas. Mas o que eu ia dizer é que a Laura é que, assim, ela é difícil, mas ele é aquele jogo que cada mundo que você começa, você começa, tipo, ah tá, é impossível, é impossível. Uhum, não melhor, né? E quando você passa, você, você só apanha por, por, por descuido seu, porque você entende o movimento de todos os inimigos, você decora. Ah, eu só não consegui mesmo o último mundo, que foi o que abriu é, com a... a Zona 4. Né? É, que, é, que foi com a versão final do jogo. Tipo, a Zona 3 eu lembro. Quando eu cheguei, eu falei, é, não é, tem como, não é, tem como. Eu tava é. nesse, nesse estado. Tentou. Eventualmente você passa. Mas a Zona 4 eu fui pegando o jeito, mas é que tem tantas coisinhas que podem te matar se você não tá desatento. E aí, pra mim, a coisa mais difícil é que eu cheguei no chefe. E aí, quando você mata o chefe, você tem que lutar contra o Necrodancer. Ah, entendi. Eu não é. consegui derrotar o Necrodancer de Mas, de <risos> mas é maneira, muito maluco, né? porque, tipo, nas primeiras tentativas você nem chega no chefe. De repente você chega no chefe e mata ele em duas, em duas, duas pauladinhas e, tipo, oh, era tão fácil assim, sabe? E o terceiro chefe, aliás, o terceiro, que é a Conga, é, é muito é legal. É aleatório os chefes, você pode encontrar a Conga no primeiro mundo. Ah, né? é? O King, ah, King, King Conga, King não é? Conga. E é muito legal, porque daí, tipo, a primeira vez que você tem que fazer um ritmo diferente, que é tan, tan, é, tan, tan. E aí para e daí você tem que parar. Exatamente. É muito legal. E foi legal que, tipo, foi vindo a fileira de inimigos, né? Tipo, fazendo a conga. Dos meus lados eu ficava. Tipo, atirado da direita e esquerda, direita e esquerda, porque eles estavam vindo nessa direção a fila. Foi muito divertido. É um jogo muito legal. E é legal porque ele tem uma combinação que eu acho brilhante, que é uma mistura de roguelike, tipo, dungeon crawler. 
RPG e, e puzzle. E, e ritmo e puzzle, tudo ao mesmo tempo. E é muito legal porque, é, conforme... Ele é muito um jogo de, de raciocínio rápido, porque você tem que seguir no ritmo da música pra você manter o seu multiplayer de moedas. É, com, né, que vai, vai permitir que você compre novos itens. Além de alguns e, outros itens que são mais fortes, de acordo com sim, o seu ritmo. E é super importante você, você se manter no ritmo pra conseguir mais moedas, porque as coisas são meio carinhas às vezes. É, e, mas é legal porque você... Tem que identificar o padrão de movimento dos inimigos, tem que saber a, a hora certa de atacá-los, e tudo isso no ritmo da música. Então você não tem tempo pra pensar de fato. Você tem uhum. que. É, você é forçado, pressionado a se movimentar e, e atacar os inimigos e tomar essa atitude meio é, é, agressiva. É, e, às coisa... vezes, e às vezes você ainda, inclusive, você. Sei lá, você, você, você esquece de algum, algum movimento e acaba se fudendo por conta disso. Por isso que as próximas, as últimas fases são sempre muito difíceis. Mas eu ainda sinto que tem situações em que é mais vantajoso perder o multiplicador propositadamente pra poder pegar um inimigo Sim. de é, primeira. Aí entra uma complexidade ainda, ma ainda maior, né? Porque é meio que o tempo todo você tá. Você quer se mover no ritmo e às vezes você não quer. Então é. Tem, por exemplo, uma. Um inimigo, aliás, eu acho na terceira fase que é aquela, aquele de gelo e fogo. Sim. Sabe? Que é muito legal. Quando você chega na parte de, de gelo é eletrônico e na parte de fogo é tipo uma, é, é, é um rock, né? Tipo, entra uma guitarra no lugar do sintetizador. É muito legal. E... E daí tem tipo um inimigo, por exemplo, que... Um demôniozinho que te segue quando você tá de costas pra Não, ele. tem esse também, que é um saco. Eu então, nunca eu... sei qual que é o padrão certo Exa pra eu atacar. Eu fico parado. Eu espero ele chegar em mim aí eu bato nele de primeira. Hum, entendi. E tem um outro que é um negocinho de fogo que você pode quebrar e ele derruba umas chamas no chão. Uhum. Se você pa passa um turno parado ali, você toma dano. Se você só pisar rapidinho, não. Sim, então tem umas, umas complexidades assim que... <risos> é, é, que meio que... É, subvertem a maneira que você estava jogando antes, sabe? Tipo, ah, agora eu não posso ficar parado aqui nesse lugar, sabe? Ou, ou tipo, ah, eu não posso manter o ritmo quando eu tô deslizando no gelo, porque senão eu perco o meu multiplier, sabe? É, é um jogo cheio de, de, de camadas de complexidade, ele é muito e foda. E ele tem uma coisa muito importante, algo nesse gênero, que as músicas são muito boas. As é. músicas são bem, são bem boas. É legal como ele explora vários, vários estilos, né? Tipo, o segundo mundo, especialmente, é bem hip-hop, tipo... Uh, as batidas, e é isso que é legal ele começa meio reggae, depois tem uma, outra, uma parte meio hip hop, umas batidas de de hip hop uh, e, e elas soam mais lentas, mas elas são na verdade, o BPM é muito maior Sim. E, e quanto maior o BPM, mais, mais difícil, mais tenso é, porque você tem que pensar muito rápido só que tem uma sabe? coisa bizarra também, depois você tá no terceiro mundo e acostuma, você volta pro primeiro e fica muito difícil, porque é muito devagar <risos> sabe que, que nem Guitar Hero, quando você tá muito bom é isso que eu ia falar, e aí hein? você volta pras primeiras e é tipo, fica ah, chato, não, né? cadê bota no ultra hard pra ver <risos> se consigo colocar mais notas Tanto é que é, é sempre, sempre quando eu vejo o botãozinho de acelerar a música, eu pego uhum. eu, pra música ficar mais rápido e eu andar mais rápido pelo cenário, porque às vezes é até meio devagar, né? Tipo, você tem que andar no ritmo da música, você quer ir lá do outro lado da fase, sabe? E aí tem uns detalhezinhos legais, assim, quando você termina, você abre novas personagens e aí elas têm as mesmas músicas, mas são meio remixadas diferentes, assim, hum, pra cada um. Que legal. Então são ele detalhezinhos é um jogo... legais. Sim, não, ele é um jogo bem, bem recheadinho de conteúdo. E é um dos jogos que eu uso como bons exemplos de Early Access. Ele soube usar o Early Access de maneira inteligente, tinha bom conteúdo já, teve atualizações uh, recorrentes. Uhum. Uh... Uh, um outro joguinho Early Access que eu tava jogando nesses dias que saiu recentemente, eu queria ver como ele tava finalizado, é uh, o Nonon Galaxy, que saiu uhum. recentemente. Ele tá muito bem feitinho, muito... Tá muito diferente de quando a gente jogou? A gente jogou, era basicamente, ele já te colocava num cenário, né? E é. você ia construindo a fase, não tinha meio que muito objetivo e tal. E agora tem todo um, um, um sistema é, estelar pra você explorar com os planetas, e cada planeta tem meio que uma sua própria fauna e flora. 
e você tem alguns objetivos específicos, né, que sempre é ganhado da concorrência, mas uh, os cenários são diferentes, tem uma historinha, uh, e tem um modo livre que você pode construir sem, sem, sem limite de, de tempo e sem essa, esses, esses objetivos, e tem um modo de história mesmo que tem objetivo. Uh, e daí conforme você vai avançando você vai liberando novos planetas tem uns caminhos diferentes meio, meio uh, uh, Star Fox sabe, tipo que ele vai liberando esses caminhos pra você ter acesso a novos planetas e novas galáxias e tal uh, e eu, eu joguei umas duas ou três fases até porque ele, ele, a estrutura em si eu acho meio repetitiva, porque você cai no mundo começa a fábrica do zero de só retomando, né? Porque as pessoas, algumas pessoas podem não saber o que é, é um Você tem que fazer sopas. É, o objetivo. é um jogo do, da Kill Games, daquela série Pixel Junk, que eu acho que inclusive já saiu também pra, pra PS4. Saiu? Eu acho que sim. Uh, inclusive parece que a Famitsu deu tipo, notas incríveis pra esse jogo. Uh, e, e é um... Ele tem um quê de terraria? É... Que engraçado, Mas... tava passando literalmente a mesma sim. coisa na minha cabeça agora. Porque tipo, <risos> tem aquela estrutura de de um planetinha pra você moldar, você pode é, meio que terraformar esse planeta, cavar buracos, encontrar uns caminhos e... Novos bichos tem e... Tem bichos, e, tem Tesouros, de certa maneira. Exatamente. É, e daí você precisa estabelecer... Tem esse lado de gerenciamento que eu adoro, que você tem que estabelecer uma base é, pra você construir as sopas e enviar essas sopas por um foguete é, pra, pra entregar em outros planetas e você tem um concorrente fazendo a mesma coisa então é meio que uma corrida, então você, tem, você precisa encontrar os ingredientes, levar pra sua base é, é um com... jogo de gerenciamento que mistura um pouco de plataforma e ação que Sim. não é comum pro gênero Sim. Né? e o legal do gerenciamento é, é isso de você querer criar um sistema dentro da fábrica é, estendendo a sua fábrica de forma que ela seja bastante eficiente, então isso que eu acho que é o mais legal desse jogo que é, 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 por exemplo, você coloca tipo umas, umas esteiras é, pra, pra empurrar os ingredientes pra chegar até a fábrica, daí você coloca uns bonequinhos que vão carregar esses, esses ingredientes uhum. até o lugar onde vai fazer a, a sopa, daí quando a sopa tá, tá, tá pronta esse bonequinho pega e leva uhum. a sopa direto pro, pro, pro foguete, e o foguete leva pra, pro, pro, pro outro planeta. Eu lembro bem e... de você puto com as minhas esteiras. <risos> ah, tá um tipo, o que que tava... Que, pra que as esteiras aqui, porra? <risos> Vamos tava levando pro lugar errado. Mas... <risos> <risos> e, mas é muito legal quando sua, sua empresa tá muito. É, sua fábrica tá muito grande e você vê o sistema todo funcionando perfeitamente, sabe? É um bonequinho que joga a, o, o ingrediente pra cima, daí o bonequinho leva pro outro que joga mais pra cima, que passa na esteira, que passa não sei onde, e chega no foguete e vai embora. Sabe? <risos> tipo, oh, esse negócio funciona, é um sistema perfeito, sabe? É muito legal quando, quando o negócio tá grande. Só que daí você passa de fase, vai pra outro que mais do zero. <risos> é meio chato isso, então. É... Mas é algo de todo jogo de gerenciamento, né? Com esse, é... esse hospital incrível no Theme Hospital, passou de fase, ok. Com é, tipo, Rollercoaster Tycoon também é assim, né? Uh, mas eu, eu joguei pouquinho também do, desse, desses, desses modos de história. E, então esse, eu não esse... sei como que as outras fases co começam, como elas se desenvolvem. Sabe? Esses jogos eles podiam aprender, aprender um pouco com RTS, né? Ou hum. tipo Age of Empires ou, ou Warcraft, que algumas missões são específicas, sabe? Tipo, ah, aqui você não tem que construir uma alguma coisa, você tem que gerenciar o que você já tem, você uhum. não pode deixar ninguém morrer e tal. É, é bem provável que eu acho que as, as outras fases façam um pouco disso, porque eu tava passando pelo menu mesmo, passava pra ver o, que eu via que tinha uns objetivos e tal, e elas eram pelo menos pelas descrições, eram bem diferentes umas das outras, sabe? Então eu acho que esse jogo acaba fazendo evitando essa repetição, até porque tipo, é um jogo da Kill Games, a Kill Games é uma empresa muito foda, assim, eu sempre apreciei muitos jogos é, dela. É o Dylan 
Colin Cuthbert. Que é um cara que tá fazendo Children. Ele trabalhando no próprio Star Fox, né? Ele é um co-criador de Star Fox, Star Fox, basicamente. E ele tá fazendo Children of Tomorrow, é, é isso que é Children chama? of Tomorrow, do que, PS4. Parece que bem tem um legal. visual bem interessante, parece uma coisa meio, sei lá... Revolução. União Soviética, É, a União Rússia. Soviética. É... Não vi. Eles, eles anunciaram, eu acho que na Gamescom do ano passado, acho que sim. mas não mostraram, assim, não teve, vamos dizer, nenhuma demonstração grande em, em, em coletivo e tal, mas se você procurar vídeos, tem mais coisas já. É, tá, ele tá em beta, inclusive. É, eu tem acho jogadores que jogando. Ah, e é uma coisa é um meio... De gerenciamento co... também, não é? Um é um jogo de gerência... É um jogo bem coletivo, assim, tipo, é, só, é meio que uma... Uma, como se fosse uma cidade mesmo, e as pessoas constroem coisas coletivamente. Tem um lado meio Minecraft, <coughs> uh, e tem um lado também meio Tower Defense, pelo que eu sei. Você coloca umas estruturas pra defender de uns monstros que atacam. Uh, mas aí, tipo, sempre tem uma votação, alguém escolhe o prefeito, hum. e é, de fato é um jogador que vai ser o prefeito, e tem umas coisas bem interessantes de interação. Se você, o vídeo de review, se você assistir, você vai lembrar, porque a gente viu junto na época. Não. Tem uma uh, estética muito interessante. Sim. E eu acho que é que eu joguei de um o Nonon Galaxy, mas eu acho que a melhor forma de jogar esse jogo, com certeza, é de dois. É muito divertido e você, tipo, ter as ideias de como mandar, montar sua base com alguém, sabe? Tipo, e, e é mais ágil também, uhum. porque às vezes o cansativo desse jogo é justamente ficar Correndo pegando um item, é, levando pra sua base, volta pra lá, pega mais um negocinho em volta. E o legal é que ele tem tela dividida, se você quiser. Não Sim, é, só online, então. é um jogo bem legal, acho que cop. E um outro jogo legal cop que eu tava jogando também sozinho. Uh, minha vida Nossa, depois, né? Forever alone. alone Cara, sabe que é, que é essa música que você lembra? I've got no Eu nem lembrava dessa música of my own. Uh, é, é. <risos> Então, é, é um jogo chamado Blaze Rush, se eu não me engano É, um jogo, é uma espécie ah, de... É um jogo, ele fica inventando jogo, é, mas não sabe se não tá jogando que, muito que, legal. que isso aí, você inventou, você disse algo com isso Esse jogo é muito legal, é, um, é uma espécie de Rock and Roll Racing um, com aquele que o Paulo mostrou pra sim, gente? Sim, sim, é um jogo muito legal. É tipo, você basicamente, ele, ele é muito simples. É como se fosse aqueles micro machines. Você, co você coloca na direção, direcional na direção pra onde você quer, você quer correr e ele corre. Ele não tem botão de acelerar hum. e frear. É, é um e... dual stick driver. Só que é one sim, stick. É, só. one stick driver, basicamente. É, e, e ele tem uma... Aquele sisteminha de laço que ele tenta manter todo mundo muito próximo. Tanto é que se você estiver muito pra trás na corrida, o jogo te empurra pra frente. Vem tipo uma força etérea, assim, tipo, Nossa, empurra é, você é, pra é, frente. Tipo, a inteligência artificial com elástico, mas, tipo, explícita. Assim. Exatamente. É, é justamente pra, pra rolar esse caos é, com os carrinhos próximos, próximos uns aos outros. Uh, e é muito gostoso de jogar Porque é tudo baseado em física Então, por exemplo, você, tá, uh, você solta um turbo uh, Muito forte tipo, E você está acelerando todo, Ultrapassando todo mundo e tal E bateu na curva Tipo, seu carrinho voa e voa na direção da câmera E cai para fora da pista tipo, E já volta automaticamente para lá e, e é muito legal esse efeito de coisas voando para todos os lados sabe? Explosões e coisas, pecinhas de carrinho Que voam na direção da câmera uh, não, sei, não sei se é intencional do, do, Dos desenvolvedores de criarem esse efeito, mas é bem recorrente, assim, tipo, as coisas saírem da pista e é tudo, tudo bem, sabe? A gente coloca ali de volta e essa é a graça, sabe? Tipo, as coisas é, meio que saírem do, do controle um Ele pouco. tem power-ups ou não? Tem vários power-ups. É, e eles são muito divertidos e é, é interessante porque eles vão caindo, assim, na, na sua frente. É, tanto é que, assim, se você tá, tá, tá em primeiro lugar, geralmente cai power-up de arma... É, Pra, pra você atirar pra frente. Não, eu não achei nenhuma arma que você atira pra trás, tipo mina, por exemplo. Então você meio que pega aquela arma e fica esperando alguém te ultrapassar pra você utilizar aquela arma. Então ele tem metralhadora, ele tem um negócio pra deixar o carrinho LED, uma, uma meleca. Uh, tem uns mísseis e tal. 
Uh, é meio Mario Kart nesse sentido. Uh... É mesmo Rock and Roll Racing, né? Rock and é, Racing e o, Rock, o próprio Rock, Rock and Roll Racing. Isso. Sim. Uh, mas ele tem uma coisa muito... Ele tem uma, uma estrutura muito legal. Tem uh, as, as fases mais divertidas... É um tipo de fase que vem um trator gigante com um rolo compressor atrás de todo mundo. E... E, e basicamente ele vai atropelando todo mundo até sobrar um, e, e esse que sobrar ganha, tipo, sei lá, 5 pontos. Daí quem fizer 30 pontos ganha. Entendi. E o mais legal é que, assim, tipo, começa tranquilo o, o tratorzão lá atrás, de repente ele começa fó, fó, e começa a se aproximar e aproximar, daí as pessoas começam a ser esmagadas e você fica, ah, meu Deus, ele tá vindo. <risos> daí, tipo, fica uma, uma loucura, todo mundo tentando, tentando, tentando pegar turbo pra sair correndo. E é muito legal que é um tipo de jogo que é muito comum, o, o azarão, sabe, tipo, tá lá no... no, no no, no fim, tipo, perdendo, pegar um tubo e ficar em primeiro em, em, rapidamente e todo mundo morrer antes, sabe? É um jogo meio, é bem party game, assim, ele é muito divertido. E eu mesmo jogando sozinho, eu, eu tá ficava bom. rindo sozinho, sabe? É, é um jogo muito gostoso de jogar. Lembra, lembra o jogo de tabuleiro que você contava uns peixinhos e tinha um tubarão eletrônico que ficava andando sozinho sim, comendo sim, sim, eu amava esse jogo. jogo. Muito e medo, aí, era assustador, porque <risos> o tubarão, ele só era uma boca que ficava é. abrindo e fechando e ele ficava... E ela comia essas pecinhas é. que você demorasse pra jogar. E às vezes, tipo, pegava na, na quininha da pedra, ela dá um pulinho pra mim ah, quase, quase, quase mas ele andava sozinho? Tá uhum. Sim, é, aí... era com pilha, era um inferno, é, sempre eu, acabava a pilha eu não sei as regras, eu com as minhas primas a gente jogava de todo mundo joga o dado muito rápido <risos> eu acho que era isso não sei. eu acho que não não, não. não sabe. Eu, eu, lembro, eu lembro muito muito de dois jogos que eram uma tinha uma, uma pegada meio de mecânica no meio, que era esse do tubarão e aquele da ponte que você é... dinamitava a ponte Putz, eu me lembro... alguma coisa explode a ponte? É, Como é, é que é o nome? Eu só me lembro do quebra-gelo. Quebra-gelo também, eu amava, é, puta, eu mas esse ah, eu, eu tenho, acho que esse da ponte até hoje. É... E quando você conseguia fazer aquela, aquela jogada perfeita que ficava, tipo, sei lá, uma fileira só Sim. de gelo, cara? Não dá, acabou, é, ganhei, acabou. ganhei, é, o próximo ganhei, jogador, ganhei, perdi. O próximo é, jogador ele teria que é. fazer um negócio flutuar, né? É, é, é. Não era como, tipo... Catibum, catabum. É, é, deve é, ser alguma, alguma coisa assim. É. Eu gostava bastante, você apertava o. A dinamite. De... É, tudo que... é. Eu lembro que. Ou não, a corte do dragão também era legal. Ah, Esse as... eu não conheço. As... Ah, o pula pirata era da hora. É, era divertido também. Não é da hora, pula pirata. Não. Por que? Não é, não é... Qual é a piada ah, interna aí? Você é... sabe. Como assim? Sabe. Pula pirata. Ter um pula que, pirata... Qual que é a questão? Não, é. não sério, agora vocês vão me contar. O... Não tem é dentro do cu, pula pirata. Ah, é. Por quê? Você é, nunca sempre soube foi, disso? Sempre foi não. assim. É um filme terra surpresa. É, é. Ah, pula é, pirata. Quem que faz isso? É, ah, crianças, da, mais, né? crianças é. da segunda série. Hum, não tinha isso em Osasco. Ah, <risos> eu aposto que tinha. Oh, é, é, é. Enfim. Mas eu lembrei de um outro jogo que eu gostava quando eu ia, eu ia na casa das filhas da, da madrinha ali. da minha irmã. Isso ali é um nome de vizinha, né? Total. Não era da Beth. Uh, elas, elas tinham o pega-pulga Que eu, eu adorava, adorava quando era criança Que era basicamente um monte de pulguinhas bem pequenininhas Que você colocava numa plataforma Você ligava a plataforma e ela ficava tremendo E as pulguinhas ficavam pulando loucamente e você tinha uma pinça, você tinha que tentar pegar as pulgas com oh, é, cê, cê, Você falou disso, eu lembrei legal. um que era de aranha que Era uma teia de aranha ah, eu De amo. dois jogadores, Sim. um de cada lado guerra, Acho que era a Guerra das Aranhas é, é, é. Que daí você tinha que ir espetando o pé Onde entrava o pé de uma aranha o, Do outro Tudo lado, saía. No, caía hum, Então entendi. você tinha Ficava tentando e além, derrubar mais Além da, de, do exército de aranhas. É, primeiro que as aranhas eram legais, é, porque é. era um jogo, sabe? E você podia, físico. tipo, dar, um, dar umas voltas é. com a perna da aranha. Mas além disso, cada um tinha a aranha mãe, rainha. Uhum. Que ela tinha umas. Ela era gigante, umas pernas enormes, então ela conseguia 
é, furar as aranhas lá da frente, tá? Ah, sei. Pô, eu nunca mais joguei esses jogos físicos. É que não de... tem mais também. Será que não? A gente nunca, nunca procurou, vai. Ah, não, já entrei. Ah, não, em PP Kids é. E você, você encontra tipo War e variações do War. É. Banco Mas aí é um jogo de tabuleiro. Sim, ué, isso é que isso era na classe de jogo ah, de tabuleiro. Então. É quase brinquedo. Não, mas né? tudo é, brin mas... é brinquedo, só que com. Só que jogo, uhum. com objetivo. Mas com eu regras. sinto que sim, né? Em loja normal, porque sim, todo mundo sabe, jogos de tabuleiro, a gente já falou da Galápagos aqui, uhum. tem outras, sei lá, você vai na Geek, por exemplo, tá cheio de coisas interessantes. Mas em lojas normais, tipo PB Kids ou Rap, eu sinto que é mais isso. War, variações uhum. do War. Buscava é a cabeça banco imobiliário, lá. variações de banco imobiliário. Banco imobiliário com cartão de crédito é. que acaba com toda a graça. Ou, do ou banco tipo, jogo da vida 3D, umas porra é, assim. É. Mas deve ter, não é, não é possível. Cara, Porque eu... assim, tem, tem aqueles clássicos, o cara a cara, sempre, sempre existiu. Sim, mas são esses que ficam. É coisas tipo Guerra das Aranhas. É porque é fácil de, de produzir, né? Imagina a Guerra das é, Aranhas. Cara, ou, é, é um monte de boneco, um uhum. puta... É, o do Tubarão também, imagina. É. Puta trampo, é um, é um sistema Nossa, mas mecânico. Das aranhas, eu, esse das aranhas eu gostava tanto que eu brincava com elas fora das ah, é? do jogo. Não, não, não. Então. Eu brincava só lá, mas só que eu, eu, pira, eu enchia o meu saco do meu pai tanto pra ele jogar comigo. Eu não tinha irmã na época ainda. Eu gostava bastante desse jogo. Ah. Então, mas foi isso. Legal, muito bom. Ah, eu joguei algumas coisas também. Eu terminei o Batman. Hum, e aí, o que você achou? Eu adorei. Ah, vai se foder. Eu adorei muito. Não, Sério? Parece... Muito? muito? É muito bom aquele jogo. É. Mesmo, mesmo a batalha contra o, o, o Tank More? Uh, qual? A embaixo da terra? É, ou não, o mais chato. É muito fácil. Depois mas é vai... chato. Não, você vai e mata. Não sei, é tão de boa. Não, é tão não, rápido. acho que eu nunca não. passei. Eu, eu parei né, de jogar. Esse, ah, tipo, é, viu? Eu adorava, eu adorava, eu achava lindo. Mas sabe o que aconteceu comigo no Sensei? Tipo, que chegou uma hora que. Ah, acho que eu não quero jogar é, esse show, é, é, não quero então, assistir amanhã. Não, aí vai, vai empurrando. Eu, não senti e... ele, eu, eu, na real, queria mais, eu não senti ele longo. E aí, tipo, eu... Nossa, eu achei ele muito longo. Eu só não salvei todos os bombeiros e não peguei todos os troféus. O resto eu fiz tudo. Eu... Mas, mas eu também fiz tudo. Eu fiz eu do Firefly, eu... eu fiz do... Eu quero do continuar. Do Man Bat. O da... É que eu não quero falar do cara que aparece depois. Sim, também. Ah, e retomar Gotham e tal. Uh -huh. né? eu, eu adorei. Assim, mas é eu... muito legal aquelas transformações da cidade. É, assim, é uma, né? é uma a, a, aquela grande transformação. É duas. É porque depois é. dessa... Uh, mas. Não, eu acho. Eu, eu continuo achando. As pessoas falaram que a gente não gostou, que a gente falou muito mal do jogo, né? Mas só que. Eu... É, essa era a tia ascensão, que eu achei que você não tinha gostado muito, não. Não, não, não gostei muito, mas não que achei ruim o jogo. É, eu ainda tenho problemas. Eu acho que o começo é muito ruim. Uhum. Eu acho que é um começo muito, muito ruim. Mas depois que você entende todos os recursos que você tem à sua disposição e a cidade tá livre e tal, eu. eu... Sai muito contente, assim, com a é. experiência. Eu adorei ficar vagando, procurando as coisinhas. Ah, eu achei eu não vou jogar mais. Eu ainda se bobear, vou pegar todos os troféus. Não. Porque... Eu, 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 eu joguei bastante, eu gostei, mas uh, Arkham Asylum é uh, eu, 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 eu ainda acho que os Sirius Asylum são mais legais. Uh, o mas, eu não gosto muito. Mas é porque, sei lá, eu acho que quando a gente tá falando dessa série, eu acho que a gente tá falando provavelmente top 10 melhores jogos da última geração, provavelmente. Uhum. Uhum. Pelo menos uhum. o Asylum. Sim, o Asylum com certeza. Então, é, é, tipo, quando eu tô falando que é pior... É... Ah, não, exato. É, exato. É, é, o pior dele é acima de muitos outros jogos. Eu concordo também. Tipo, eu acho que ele, o, o, o quanto eu não gostei, eu gostei muito uhum. mais do que qualquer outro e, jogo. E assim, o, acho que da última vez que eu tinha falado, eu tinha só comentado da cena inicial, quando você tá na, no Ace Chemicals. Eu achei que as outras cenas de histórias na qual você tem controle, eu achei incríveis, assim. Eu, eu amei. Eu achei que você faz coisas muito interessantes, você vê histórias muito legais tendo controle pleno do personagem, a... É que eu não, não quero entrar em detalhes, mas a luta finalmente contra o Arkham Knight, contra ele, pessoinha, não num tanque, eu achei muito boa, adorei aquela é. luta, adorei, adorei. 
Uh, foi o momento predador mais interessante do jogo, eu acho. Uh, eu acho que tem algumas coisas esquisitas do tipo... Eu não acho que as suas ferramentas e a utilidade delas é equilibrado. Do tipo... A arma de hackear e a pistola que desativa a arma dos caras ou... Ou, ou faz a caixa de munição de choque... É mil vezes mais útil que qualquer coisa, né? Que eu usava então. bastante os dois. Eu usava bastante a de choque. Então, é, de, bom, aí é, talvez não seja de jogador pra jogador, mas eu sinto assim, que toda vez que no Predador, primeira coisa, desativava a mochila dos médicos sim, pra eles sim. morrerem quando forem curar alguém. E o que que eu hackeava? Ah, tá, escada rolante. Puta, esperava passar alguém, ligava a escada rolante, caiu, derrubava castiçal na cabeça das pessoas. Uhum. Ah, eu ainda acho que eles têm um certo exagero de... de simplesmente mecânicas... Às vezes era tanta coisa que no meio da luta eu apanhava porque eu ficava pensando no que fazer. E quando eu passei meio que... Ok, deixa eu pensar no core que eu sei que é... Vou desviar, dar stun no que precisa, batarangue, batclaw no que precisa... E só o triângulo e bola pra dar o takedown instantâneo, eu comecei muito melhor. Porque uhum. eu, eu ficava pensando em tanta coisa. É, não, tipo, tinha... agora eu posso usar aquele takedown que ele pula pra cima e joga batarangue em todo é, mundo. Tipo, é. E aí sabe quando você tem... É o que você tava fazendo também de necrodancer. Eu, um segundo que você pensa, você vai perder o flow. E aí tinha tanto que eu não sabia o que fazer. Então, a partir do momento, eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar com um set menor de ferramentas e começar a crescer é, disso. Tipo, as evoluções, tem coisa ali que eu olhava e falava, eu não sei nem fazer isso. É, aqui. É, até é, parece. É, eu, é, não, mas, as de sabe, golpe já tá eu parei no, muito. No meio do voo, você tem que apertar um botão X. Ah. lembrar que você tem que Sim. na hora certa é muita coisa, você é não muita... consegue memorizar e isso também é uma outra coisa também que eu senti que você tem tantas possibilidades no começo entre você não sabe direito, peraí, eu vou só lutar com Batmóvel eu vou lutar no corpo a corpo, eu preciso disso nesses gadgets, que eu senti que eu cheguei no final e eu não tinha comprado habilidades que eram basicamente essenciais tipo, uma das últimas coisas que eu comprei eu não tenho todas ainda mas é uma que você pode usar aquela arma que você pode sabotar a, o, as armas dos inimigos, hum. que você pode usar nos drones. E aí quando Sim. você tem que retomar os checkpoints, às vezes tem aquelas armas gigantes montadas. Sem a arma que, que, que faz o esse disruptor. negócio explodir... Com, é, o Disruptor. Sem o, a, o upgrade do Disruptor que faz essa drone explodir quando ele vai me atralhar, eu não conseguiria retomar esses checkpoints, porque eu conseguia hackear um para desativar, mas o outro tava ativo ainda, e aquele negócio te destrói se ele te pega. E eu, eu nunca senti no, no jogo inteiro, quando eu tava, sabe, com dezenas e dezenas de pontos, que isso ia ser uma coisa essencial até chegar bem no final. Mas eu, é, eu, 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 eu terminei e eu quero jogar mais, assim. Eu, eu gostei muito, muito. É, não, eu terminei e já... Chega! É, e não, não, então... não fiz nem o protocolo... Como é que é? Que é o final, que é o final verdadeiro. Ah, fazer, que tem que fazer tudo. É, né? é, é o protocolo então, essa Nightfall. É, essa é a única é. coisa que eu também tomei, assim, porque tem que pegar os troféus e, é. res... e isso é, é exagerado. Essa não parte, é? é assim, e, e, essa e, parte e, é demais. E assim, eu fui assistir no YouTube o final pra entender o que, que é isso daí. E quando acontece... Ah, eu prefiro o jeito que acabou, do uhum. meu jeito, sabe? Eu acho Entendo. bem interessante. Mas é, é, isso eu concordo. Tipo, ainda é, é troféu demais espalhado, ainda é... Especialmente aquelas coisinhas de destruir com móvel aquelas porrinhas nas paredes. É, pra que isso, sabe? Não, não há a menor necessidade de existir mais esse colecionável. Porque não é como se o jogo tivesse pouco. Mas eu, é, eu gostei pra cacete. Eu, é, é, cara, os jogos do Batman são tão legais que eu termino querendo ler os quadrinhos. Não, eu não. Não, vai passar. Mas é, no ah. momento eu tô meio assim, ah, acho que eu quero comprar o Batman. Mas na minha mudança eu achei o Batman ano 1, eu vou, vou reler. É, não, eu, quando eu digo quero ler os quadrinhos, eu digo regularmente. As histórias singulares, tipo Piada Mortal, uhum. é, essas são todas por boas. Por mais que eu tenha gostado, assim, tipo, embora eu não continue, eu, não, eu não, 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 não me atiçou a gostar mais do universo do Batman. Eu continuo falando, ah, é o mesmo universo do Batman que eu nunca gostei. É, mas sempre... eu, só, eu gosto do jogo, gosto da maneira como o jogo trabalha esse universo, mas não quero me aprofundar nele, sabe? Eu não gosto nem das maneiras, tipo... 
Você achou o jogo sexista, inclusive, nesse sentido? Tipo, um abuso meio... Uma forma meio, meio gratuita de utilizar as personagens femininas pra alguma coisa? Um, eu... Sem entrar em detalhes, né? Mas o, o uso da Bárbara... Eu achei de boa, porque... Dado... É justificado, inclusive, assim, tipo... É. Como assim, justificado? Sim, ah. ah, tá, tá, sim, sim. sim é. É, o que eu sinto é que faz sentido, dado quem estava próximo do Batman naquele momento. Onde eu sinto que ele é sexista é que, por exemplo, ah, o visual dela era venenosa, sabe? Ela tá usando uma calcinha de planta. Mas ela, ela, a personagem em si sempre ou, foi... Ou, ou, ou ela tem um, um caso de crabs muito pesado. Pode ser. Mas é uma personagem que sempre foi explorada também dessa forma, não, né? Não, 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 assim, não, não. Não necessariamente. Não. Ah, não sou um grande expert, mas mesmo no que eu já vi, ela não era, não, ela não era uma personagem quase nua, sabe? Uhum. E ela acaba assim, tendo um arco na, interessante. É, é, é bonito, na, né? E na defesa achei. dela, tipo... No, ante... no anterior, era pior ainda. Era pior ainda? É. Eu não me lembro. Ah, é que ela é toda planta, é tipo um maiô de planta. Hum. É, é, mas sim, eu sinto, por exemplo, no visual dela venenosa, já foi falado mil vezes, mas o visual da mulher gato, tipo, por que você tá com um decote uh -huh. aberto, sabe? Uhum. Não faz sentido nenhum. Uh -huh. e, e mesmo coisas do tipo... Uh, a mulher, a mulher gato tá preso o jogo inteiro. Você liberou sabe? ela? Dá, tipo, dá pra você liberar e jogar com ela mais? Ou ela tipo, simplesmente sai da história? Não, Quando então, como eu falei, eu não terminei o charada. Falta ah, a última entendi. chave dela só. É a última que falta. É o, eu não fiz charada. E... É, você limita a personagem um negócio que pois é meio é, chato. Porque assim, no, no, no Siri já era, era mais limitado do que parecia que ia ser. Tanto que você só liberava ela na cidade toda e depois você acabava. Uhum. É, mas, é... mas assim, ela tinha um arco interessante. E, e mesmo assim, desde o visual de, é, tá, por que, que você tem um decotão? Até de... Dá pra botar outro personagem, sabe? Por que que não o Robin, por exemplo, lá uhum. dentro? Tudo bem que a história segue pra outros caminhos, mas que fosse um Asa Noturna, sabe? Ou... Não, sem falar que no, no próprio Siria já começava com ela pendurada, se precisando salvar Sim, é. ela, sabe? Tipo, e tinha aquele tratamento super... Uh, tem tempo todo, todo, todo chamavam ela de bitch, né? Tipo, Sim. de... Uh... Mas até aí eu, é o Duas Caras falando isso, eu tô tão... Não, eu sei, mas é tipo, quando você vai falar, uh, tratar um personagem masculino, geralmente não, não tem a ver com o sexo, o gênero dele. Agora, quando você vai falar mal de um personagem feminino, é um vilão, tipo, uhum. ofendendo uma personagem feminina tem a ver com o gênero e o sexo dela, sabe? O corpo Mas... dela, coisas assim. Inclusive, ia ser muito engraçado se virasse pra algum personagem masculino, seu brocha! Vai, <risos> seu brocha! Mas, sabe, nesse tipo de coisa, assim, o tanto que os personagens pivôs do jogo são todos homens. Todos os vilões são homens, Sim. o Batman é homem. Tipo, a Batwoman tem um easter egg, ela tem uma, acho que um recado... Quem? Na... Ah, Bat Bat Batwoman. Tem um recado na secretária eletrônica do Batman, uhum. eu acho, uma coisa assim... Uh, então, nesse sentido, eu acho que é assim, uh, tal qual todos os outros... Ou mesmo a hora que tem a Harley Quinn, é, você pega ela e tem um close gigante da bunda dela na câmera, né? E é a bunda mais redonda <risos> da face do universo. É, é, é total aquele, aquele... Quando eles fizeram o primeiro Batman, que era uma equipe inteira só pra animar a capa do Batman. E nesse era uma equipe inteira só pra fazer a, a bunda, bunda da, da Harley Quinn. São duas pessoas, cada um fez uma nádega. <risos> é. É, mas eu terminei... Mas, mas de qualquer maneira, por mais que a representação não seja a melhor, eu ainda acho que é um arco interessante. É uma história interessante. O do, do jogo como é, todo? Sim, sim. sim eu, eu, de todos os personagens, assim, o... o... E, 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 e como... Novo, é que como... Não dá pra entrar em detalhes, mas uhum. a resolução do Arkham Knight eu sim. achei muito boa. E mesmo, eu recomendo muito que... Mas você não achou meio cheap quando você descobre quem é o Arkham Knight? Ah, ah, era, sei lá, a gente... Essa a gente já tinha é, conversado era, sobre era isso. Era muito óbvio quem era. Sim, mas aqui é... não era meio... Ah, hum. podia ser. Não, podia eu ser. gostei, cara, ah. eu, eu gostei. No... E o jogo pronuncia sim, muito. Sim, tempo. Sim, sim. Mas, por exemplo, mesmo... Eu concordo, pegar troféus é chato, mas eu recomendo fazer as outras missões. Por exemplo, o arco do Nightwing, a, a coisa final uhum. entre o Batman e o Nightwing quando você termina essas missões, eu acho uma puta fala da hora. Assim, é muito legal, muito legal. Uh, 
Ah, mesmo lance do Azagal. Azagal ou não? Azalgul? Azalgul. Não, não Azalgul. É o... o mano de branco que quer tomar o lugar do Batman. Ah, o As Asrael. Asrael, não. <risos> não é a primeira vez que eu comento esse Sim, não. Né? Ah, De novo, a conclusão do Asrael. É muito é legal, legal, é muito legal. Eu gostei, eu, e... eu gostei bastante. E o Coringa... Eu depois, depois eu quero que você me fale o que você decidiu. E, eu, e o que há de Coringa no jogo é, é... muito é foda. maravilhoso. É muito foda. É maravilhoso. Eu acho que é melhor... É que no Siri é muito boa também o Coringa, não? Sim, Siri. sim. Mas aqui, esse tá muito. Tá muito. muito ah, não, boa. e a relação dele com o Batman é, é muito legal. É muito é. boa. Muito, muito, muito boa. Uh, eu gostei pra cacete. Pra cacete mesmo. Assim. Uh, e fora isso, eu joguei o Rare Replay. A coletânea de 30 jogos da Rare. Uh, que tá à venda por aqui já. Tá 100 reais aqui no Brasil, que é um preço ok, considerando que é 30 dólares lá fora. Uhum. Uh, é isso? É 30 ou é 40? Tô puxando. É 30 mesmo? Sim, tanto que é 1 dólar cada jogo. Não, é 30 jogos por 30 dólares e cara, é uma coletânea bem interessante uh, eu, eu sinto que é um como explicar parece que tem, vamos dizer, amor por trás de quem fez aquilo, a Rare é, uma, é um estúdio com uma história interessante, que fez alguns jogos muito bons e, e parece que quem montou essa coletânea tinha um carinho especial pra com isso você viu né, que é o, o jogo mais vendido da... da... Da, no, no, Reino, no Reino Unido desde, desde 91 10. não, o jogo da Rare mais vendido desde Banjo-Kazooie ah é, que legal, Sim, desde 91. porque eles são né do Reino Unido Sim. e tal uh, e aí então, são 30 jogos, obviamente tem um meio que um buraco na era Nintendinho, Super Nintendo, tipo não tem nenhum Donkey Kong, uh, ou seja Donkey Kong Country 1, 2 e 3 e nem o 64, e não tem também GoldenEye o que são buracos bem consideráveis uhum. na, na carreira da Rare, porque eu acho que estão entre os melhores jogos que... Ainda que mais o GoldenEye, né, porra? Mas, assim, é, dá pra se entender. Nunca que Donkey Kong ia aparecer num console da, da Microsoft. Né? Ou, quer dizer, nunca, né, vai saber. É... Mas o GoldenEye Golden não foi por conta da Nintendo, exatamente, né? Eles falaram que não se encaixava no Acho jogo. que sim, né? É, eu, eu não entendi, Tanto que tem não o faz outro, Porque sentido. tem o outro GoldenEye. Eles já disseram que eles provavelmente vão aumentar o hall de jogos que estão lá. Mas ainda nisso tem jogos muito antigos, e isso também é uma coisa curiosa, eles nunca mencionam o nome da plataforma na qual esses jogos saíram. Ah, é? Não. Hum. Então, então tem uns que... Eu nem conheço, é... ZD Spectrum, ZX Spectrum. É um né? computador, né? É um computador que é mais... Eu acho que ele foi mais popular na Europa. Sim. Que são os jogos antigos da Rare, estão lá e... Tipo e... aqueles jogos de quatro cores? Ba é, alguns menos, até assim, mas sim, <risos> sim. É. é. E aí você passa, tem Battletoads... Nossa, tem Battle Todos pra esse... Não, ah, não, não. não. Tô dizendo, Outras você plataformas. Vai seguindo. Tem o Rattle, não sei o que lá, das duas cobrinhas. É, do NES, né? É, tem o da lanchinha. Eu, é porque, assim, eu amava esses jogos no Nintendinho, eles estão lá. Uh, tem Battle Toads, tem o Battle Toads Arcade, que eu nem sabia é, eu que era o que existia. Ele só é mó legal. É, eu, eu vi que tava uh, falando bem dele. Uh, e aí você vai chegando nas coisas mais modernas, você tem uh, Banjo Kazooie Nuts and Bolts, tem Banjo Kazooie, Banjo Tui, uh, Cameo Elements of Power, tem o... Ghoulies... Uh, grabbed by Ghosts. Grabbed by, by, the, by Ghoulies. É porque eu descobri que tem um trocadilho nisso. Ghoulies, no Reino Unido, é gíria pra bola do saco. Ah, é? Então, é tipo, tem um saco. <risos> é, e, e encerra... Ah, e os dois Viva Pinhatas. Viva Pinhatas e Viva Pinhata Trouble at Paradise. Acho que o mais recente é o Nuts Trouble. and Boats. Ah, o último jogo é o Nuts and Boats. É. Um, e eu acho que assim... É, e além disso, você tem... Tem uma uma espécie de compilação de, de mini desafios entre os jogos, e você também vai abrindo documentos e, e, e coisas do desenvolvimento. Então, pra quem se interessa por isso, é bem legal ver uhum. a história por trás desses jogos. Onde eu acho que, assim, vamos dizer, ah, o interesse real por trás, tá? É um pacote mais interessante se você não tem os jogos mais recentes da Rare. 
Por, do tipo, porque são jogos que dá pra jogar tranquilamente ainda. O Vivo Pinhato, um incrível jogo. Uhum. Eu adoro Nuts and Bolts. Ah, tá o, você tem as, são as versões em HD do Banjo Kazooie e Banjo Tui. Então, se você curte esses jogos, estão lá. Tem, ah, tem o Perfect Dark Zero, o Perfect Dark também do, é, em HD e tal. Então, eu acho que o seu aproveitamento de verdade vai estar tá mais no seu interesse por esses jogos mais recentes. Porque alguns jogos antigos são uma curiosidade histórica muito legal. Mas é do tipo 5, 10 minutos e você já, tipo, ah, que interessante. E não dá mais pra jogar. Do tipo, especialmente. Eles são muito simples e muito antigos. Muito, é, muito. tipo, o Jetpack, aqueles primeiros jogos da Rare. É, é, sei lá, a mesma coisa você tentar pegar um jogo de. Dose de, de 86, que eram mais simples e mais esquisitos do que jogos de consoles que eram mais acessíveis. E tentar encontrar algum, alguma diversão coisas, naquilo. Quantas coisas de Atari que você aguenta... Tem coisas mais legais, tipo River Rage dá pra jogar, mas quantas uhum. coisas de Atari você joga 5 minutos e... Sim. Então assim, como curiosidade histórica é legal, mas do tipo, cara... Saber Wolf lá, sei o sa lá. É, o Saber Wolf. É, do tipo, não... Não dá, tá ligado? É, é impossível, assim, não dá pra ficar mais. Mas o, o Sabre Wolf tinha um, tinha um jogo legal dele no, no Game Boy Advance, que deve ser um desses jogos que ficaram de fora. Porque eu achei que de fato tinha todos os jogos ali. Não, não, são é, 30 jogos. Entendi. É, é que tá, tem jogo pra caramba. Tem né? jogo pra eu caramba. Quero, eu quero ver quais são esses do é, Sabre Wolf. E, e tem coisas do tipo, como eu falei, o da, das cobrinhas e o da lanchinha de Nintendinho, eu amava. Eu jogava esses jogos que nem o retardado. Nem os da, o, o da, da cobrinha é um jogo. Que é, um, é tipo um 3D. É, é isométrico. isométrico. Ele é super bonitinho. Né? Um, tem coisas que são melhores deixadas no passado, <risos> assim, do tipo... Mas ele não é, ele não é bom ainda? Você Cara, é, é, é difícil de julgar, entende? Eu acho que não dá nem pra julgar se ele é bom ou não. Um tem um certo empecilho. Os controles não estão muito legais em todos os jogos. O das cobrinhas, e eu vou continuar falando porque eu não sei o nome, Rattle, Rattle e alguma coisa... Eu não consegui me sentir confortável com os controles de jeito nenhum. Nem o direcional, nem as alavancas estavam muito bem. E, é, não sei, tem coisas que, realmente, assim, o tipo... Ficou pra trás, sabe? Não dá mais pra apreciar direito. Outras coisas também que são aquela dura realidade de... Ô, oh, Battletoads é uma merda, viu? Battletoads <risos> é uma bosta. Não, sério, é uma... aquele jogo é uma bosta. É mó legal. Ah, tá, não, eu, eu também achava. Mas, assim, se você me botar Double Dragon na frente, eu falar... Putz, esse jogo até que é legal hoje em dia. É... Tem o Battletoads versus Double Street... Dragon. Tem, tem, Street tem, Street tem, Ra... tem. Não, não tem. Não tem no pacote? Não. Ah. Streets of Rage, porra, não, o, eu vejo o, o Double Dragon Neon, por exemplo. Double, é, que aí eles. É, é uma nova coisa, é, mas só que é coisas diferentes. Mas Battle, diferente. não, é a mesma pegada. Não é a mesma É que é uma variedade maior nas fases. E eu acho o universo do Battletoads meio esquisito. Eu sempre achei muito esquisito é. e eu gostava disso. Eu sei, eu, eu amava também, eu gostava que eles davam um soco e virava aquela Sim, bola. Virar um símbolo. As era músicas incrível. eram estranhas, aqueles robôs. Eu tinha morrido, é. eu morri de medo daquele robô que tinha um, os pés enormes. Os pés que você pode usar o pé depois de é. bater. Então, o jogo é horroroso, primeiro, artisticamente é horroroso. A versão que tem lá qual que é? É a de Nintendinho. Só de Nintendinho? E a de Arcade. Bom, podia ter versão, sei lá, de Mega Drive, que é muito mais bonita. É, eu acho que é de Nintendinho que tá lá, porque me, me parece ser exatamente os mesmos gráficos que eu tinha acesso, que era o de Nintendinho. Pô, mas é estranho você pegar a versão mais... É que é mais, ela é muito popular. É mais mas, popular, mas não é a mais bonita, sabe? É, mas assim, é, Battletoads é muito ruim. Não, é, não, é. não, sério, é muito ruim. Do tipo, eu, eu terminei de jogar isso e falei, uau, a gente era muito idiota de estar pedindo por um dos <risos> Battletoads. Tipo, não, não é legal, assim, não. não é, faz muito tempo é que eu não jogo, época... eu não sei, mas eu entendo o sentimento. É, é, na época era, era diferente dos outros, dos outros beat'em up. Ele, ele era tipo um beat'em up com umas ideias interessantes, ele era difícil pra caramba. Ele, era tipo, difícil pra caramba. ele, ele, ele eu acho que ele contemplava o que a gente admirava no game design na época. E eu vou dizer mesmo. assim: a fase da motinha continua impossível, <risos> mas. Coisa legal. Em jogos antigos, você segura o gatilho da esquerda, você rebobina o jogo. 
Então você pode, tipo, ah, ah falhei na moto, foda-se, vamos rebobinar isso Caralho. aqui, acertar isso tudo. Isso é nos ótimo. jogos, é, eu, eu acho ótimo. Tem save state, como se fosse emulador nos jogos antigos. Que da hora. Então, tipo, pulei aqui, terminei essa fase da moto, save state, mais tarde continuando do mesmo ponto, uhum. com jogos que não tinham save. Sim. Isso eu acho legal. Jogos mais novos, quando save já fazia parte da estrutura, não rola. Ah, onde eu também acho que os controles estão pecando. Não, porque... Ah, pô, sim, sim, porque tipo, já tem o save do próprio Exato, jogo. é. Onde eu acho que, por exemplo, os controles também estão pegando adaptação. O Jet Force Gemini. Eu fui jogar. Ah, eu queria jogar. Eu nunca joguei. Eu amava esse jogo. Eu já falei que tem certas coisas que são melhores deixadas na memória. Sim. Cara, primeiro que assim... O que vocês acham da afirmação de que o Nintendo 64 é provavelmente o console com os gráficos mais feios da história? Mas tudo... tudo eu concordo. Eu, 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 eu joguei há pouco tempo lá o Donkey Kong 64. Eu achei horrível, mas é um jogo tão legal. Sim, sim, sim. Não, é, não. Eu, mas assim... É, é difícil olhar pra aquilo. Sim, sim. E o Donkey Kong é um jogo mais bonito que o Jet Force. Que o Donkey Kong usava até o pack hum. de 4 megas a mais, Nossa, sei é, lá. Dif é difícil essa informação porque aquele jogo já é feio pra caralho. É, cara, o Jet Force Gemini tava, tava complicado, assim, olhado. Tipo, meu Deus, minha juventude é uma mentira. <risos> é. E a outra coisa que... É, aí são coisas também de época. Não tem 64, só tinha uma alavanca. E você mirava, usava mira no Jet Force Gemini, mais ou menos como no, no GoldenEye. Primeiro que a sua mão vai direto pra segunda alavanca pra você mexer. Uhum. E, tipo, é, é algo natural é, Você tem que re, re, meio que remapear seu o cérebro. O cérebro total. Né? E aí, depois, é muito difícil mirar com uma mão só. E aí, o que eles fizeram? Você tinha comandos que eram nos botões C uhum. do Nintendo 64. Que era o C pra cima, baixo, direita e esquerda. Eles mapearam isso pra segunda alavanca. Então, você aperta a segunda alavanca pra cima pro Juno a, e a vela e o cachorro pularem. Direita e esquerda, strafe, pra baixo, agacha. Não é uma boa solução, porque especialmente que às vezes eu tô tentando dar strafe e eu agacho sem querer, sabe? Uhum. Além disso, tem um monte de botão não sendo usado no controle. Me dá pelo menos a opção de eu remapear como eu quiser. Não, não tem isso, sabe? Não, não tem remapear à vontade. Eu sinto que isso, que isso faz um pouco de falta. É, você jogou também o Blast Corps? Joguei. Que é bem legal. Blast Corps continua legal. Ele, ah, ele é um jogo acho que envelheceu sim. bem. E ele, os, os controles são mais tranquilos. Mas é, Blast Corps continua, continua legal. Uh, e o gráfico, como é isométrico e tal, é que tem aquele borrado característico uhum. no Nintendo 64. Mas é um pouco mais tranquilo. Uh, Grabbed, by the, Grabbed by the Ghoulies, que é do Xbox original, uh, é surpreendentemente bonito. Surpreendentemente bonito. Uh, Nuts and Bolts, óbvio, tá bonito. Os outros tem HD. Eu acho que é um pacote muito legal, um pacote muito interessante. Ah, e tem alguns detalhezinhos que eu gosto, que assim, você vai passando pela coleção de jogos e são quadros na parede. Quando você seleciona, abre uma cortina e você vê o jogo mais de perto. Se você sai, a cortina fecha e você ouve a música abafada, sabe? Como você tá atrás da cortina. É um detalhezinho de menu, mas... Uhum. E aí, coisinhas estranhas assim. Todos esses jogos antigos, você acessa no pacote principal. Os jogos modernos, você pode acessar de dentro do Rare Replay, mas, na verdade, são instalações separadas no dashboard do Xbox One. Hum, entendi. Porque são só jogos funcionando através da retrocompatibilidade de 360 no One e tal. Então, e, e, é meio... Sei lá, parece desmontado um pouco. E assim. funciona bem? Eles têm um frame rate bom? Então, tem... eu não consegui testar ainda o Perfect Dark Zero e um dos Viva Pinhatas, que foi os que eu ouvi que estão com alguns problemas na... na... Frame rate. Na, no frame rate por uhum. conta dessa emulação. Uh, quer dizer, não é emulação, é por conta de rodar através do sistema. Não, não consegui ver por conta própria ainda. Os que eu vi estão uh, funcionando de boa. Assim. Não, não sei, eu, pelo menos, 
não houve nada que a minha memória dizia que era de um jeito e eu fui testar na prática outro. Nossa, prova provavelmente eu gastaria mais dezenas de horas no Viva Pinhata, que eu amava aquele jogo. É, então, Viva Pinhata é muito legal. É que eu justamente me interessei mais por ver as coisas antigas, uhum. porque Viva Pinhata ainda tá meio fresco na memória. Eu, tipo, eu tô mal com vontade de terminar. Pô, é nada. Eu... É quase 10 anos que a gente jogou. Não, eu, jo eu joguei há pouco tempo Viva Pinhata. Ah, entendi. É, eu tô com uma vontade de terminar o Cameo Elements of Power, que eu nunca, é, eu nunca cheguei terminei. Eu cheguei a terminar na época. Ah, mas, por exemplo, Nuts and Bolts, eu, não, eu sinto que eu não preciso jogar de novo, sabe? Eu, Nuts and Bolts, eu acho que eu teria um probleminha de, de trauma. Porque Por foi aí. jogando esse jogo que meu, meu Xbox queimou. Morreu? Ah. Sim. E, e, e você lembra daquela fase que você tá dentro de um computador? Acho que dentro do próprio videogame... Ela tava uns problemas de frame rate bizarros às vezes, essa fase. Eu não lembro disso, mas eu lembro que ela tinha... Quando você batia com o carrinho na placa de vídeo da, da fase... A tela ficava... Trrr, dava uns, uns, uns bugs bizarros, uns glitches horríveis. E, e o, meu, o meu console tava... Naquele, naquele momento, ele tava fazendo esses glitches. Daí acontecia isso, eu desligava ah. automaticamente. Falava, não, vai queimar. Sabe, eu desliguei. E eu, tipo, eu comecei a ter traumas com esse jogo, sabe? Parece quando eu tava assistindo aquele... Troll? É isso que chama o filme? Sim, é... Troll Hunter. Eu acho que sim. Ah, não. Troll Hunters. Pera, tem Troll Hunters. Troll, Troll, é Troll Hunters que eu tô falando. Não, pera, mas esse daí é aquele, aquele documentário? É. O mas... Mockumentary. Sim. É. Quando eu tava assistindo esse, foi quando o meu laptop morreu. E aí deu problema na placa de vídeo e a tela ficou toda... Só que foi bem na hora que um troll tava atacando ele. Aí você achou eu que... Achei, ah, a câmera dele se quebrou. E fiquei cinco <risos> minutos parado olhando pra tela. Ué, ué. Tá estranho isso aqui. Uh, enfim, é um pacote mais legal. Uh, Rare Replay, de novo, 100 reais, não tá tão caro. Uh... Ah, super compensa. É... E assim, é, eu, eu não acho que importa, mas só avisando. Lembra que eles anunciaram dizendo, sei lá, 10 mil pontos de gamer score e tal? Uh, não se você já jogou vários desses jogos no 360, entendeu? Tipo, você não tem um gamer score separado pra pro Bungie Kazooie da Xbox Live Arcade. Ah, olha, olha só que safadinha. Então, do tipo, é, eu já joguei Viva Pinhata, Banjo Kazooie e tu e... Você não vai ganhar tal. mais nenhum ponto. É, não tem isso. Mas você ganha pontos só pra ligar cada jogo. É, mas... <risos> eu, eu acho que esses pontos são menos relevantes do que achievements, inclusive. Ah, não, isso são achievements. Ah, é verdade, eles... eles... <risos> não, eu sei, mas os, os achievements, sabe, tipo, ah, eu tenho esse achievement, não é tipo, ah, eu tenho mais pontos que você. Ah, sim. Quem ah, liga é, pra esses eu pontos? Eu acho que, eu não ligo, bom, tem gente que liga, eu não ligo nem pra troféu, pra achievement, que seja. Ah, liga sim, você não ah, mas aquela, o troféu é legal. com a menina que tem mais pontos é. na Xbox Live? Eu gosto mais de achievement que troféu. É, achievement é. você pode comparar, são, são coisas que você fez dentro do jogo, sabe, isso é legal. Agora, os pontos... Mas troféu dá a mesma que achievement. Eu gosto dos números. Então, troféu... Não. Ah, não, você tá falando do, dos achievements do, do, do 360. Ah, do, do, não, do... não. Eu, eu gosto. Não. Eu tinha achievements de troféu existirem, sabe? Hum, pode ser. Ah, enfim, ótimo pacote. Eu só... Pelo que eu entendi, tá meio difícil de achar. Do tipo, eu, eu vi a venda, por exemplo, no Walmart, mas fui olhar na Americanas, na FNAC, e não tinha nelas. Eles estavam dizendo só daqui a cinco semanas, não entendi o motivo. Mas eu acho que deve estar tá chegando nas lojas, ó. Rare Replay. Vamos para as notícias? Vamos. Primeira notícia, eu não sei se vocês viram, mas mudanças estão a caminho de Destiny? Muitas mudanças. Muitas. Uh, eu acho que a maioria vai ficar muito puta com essas mudanças, pois cara. Pois é, eu, eu queria começar acho que pela que mais me chamou a atenção, que Qual? é... 
Peter Dinklage não vai estar mais em Destiny Sério de Sério maneira... que é essa que te chama mais atenção? Sim, mais do que a luz que a gente já chega e tal. Nossa! Você viu essa isso, é a que menos me chama a atenção. Ok, eu acho que eu vejo Destiny e já apago automaticamente. Ok, sabe tudo que tinha o Peter Dinklage no, no jogo? Aquele Core? robozinho. É, uhum. o robozinho, o Ghost. Então, tá tudo sendo redublado pelo Nolan North. Ah, sério? Isso aqui é ele que sério. vai ser o Ghost a partir é, de agora é. na próxima expansão. Então, por, por, como é que isso foi uma desaprovação do trabalho do... Também. Eu não sei. Não, cara. mas as pessoas realmente não gostaram. É, não, é, é, não tá bom. Tá, tá, tá horrível. É, é. Mas o problema não é só ele. As falas são uma bosta. O texto é muito Sim, o roteiro. É, é. O roteiro é. Não, e o, te, o texto em si é... Mas assim, é, é bizarro, porque ele vai ser o Ghost na nova expansão, e aí como vai ser a voz dele, tudo de antes vai ser refeito. Então você vai jogar as primeiras missões de novo, não vai ser mais o Peter Dinklage, vai ser o Nolan North. Mas não muda nada na história. Aí ah, provavelmente não, é... Não, a... as mesmas falas. É, é, provavelmente não. a Band quer que as pessoas joguem de novo, de novo, de novo, de novo, porque você não, joga não, só não. isso, né? Não, exatamente. Não, 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 ele, ele tá falando que a Band quer que as pessoas joguem é de novo. É um incentivo novo. pra você jogar novamente. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que é simplesmente... Ó, a, a gente fez uma merda de colocar esse cara aqui. Não, uh... sim, eu acho que é mais isso, mas ainda assim eles pensaram... É, e vai ter... Ninguém pro... vai rejogar as primeiras missões, nem dá pra acessar. Mas eu Não dá pra acessar, não dá pra acessar as primeiras missões de novo. Não, dá sim. Não? Dá? Ah, não, dá sim, dá sim, é verdade, é verdade. Mas eu discordo de você também. Do quê? Eu não acho que é por conta do Backlash, porque... Se fosse pra ser isso... Aliás, não teria porquê, ele aparece já tão pouco e ele nem apareceu nas últimas expansões. Ué, mas é o quê então? O Ghost precisava continuar aparecendo na história. Tudo bem, você pode dar um, dar um fim na história daquele Ghost e colocar outro. É, aí que tá. Eu acho que eles preferiram mudar tudo porque eu acho que houve alguma, alguma coisa ma mal planejada de não havia mais Dinklage pra continuar fazendo esse eu Ghost. Eu duvido. Eu aposto. É, não, eu duvido, sabe por quê? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro que eles estão tendo que gastar pra fazer isso. É, e só que eles já gastaram com o Dinklage. É muito mais fácil você faz, fazer uma revisão na história do jogo, no roteiro, e falar assim, ó, oh, então esse aqui, uh, dá um jeito de matar esse cara e bota um novo Ghost que é, que é o Nolan North. É muito mais barato, é eu muito não, mais simples de ser feito. Eu vi também já várias especulações que boa parte das falas do Dinklage às vezes eram sobras de uma outra coisa que eles estavam fazendo e não era totalmente planejada pro Destiny, eles encaixaram como podia. Então, então eles vão é. refazer coisas, vão fazer coisas que não estavam feitas... Oito não, não, eles vão, não, não, digo, por isso que era tão ruim o Dinklage e tinha tão pouco, entendeu? Ah. Ah, eu não sei, cara, eu vejo mais isso, assim, de... É muito bizarro mudar o ator, porque, tipo, quanto dinheiro eles estão gastando pro Nolan North redublar tudo? Então, por isso que eu tô falando, de novo, é, a, única, a única explicação não é a de... Ah, não, a gente errou aqui, é tipo, cara, as pessoas não gostaram disso, vamos começar de duas. Mas então, é porque agora eles já tinham chance de ter feito isso antes, Entendeu? Oh, tudo bem, preguiça. Vamos lá pra próxima. Ah, não seja chato. É, né? não sei assim. É, eu tenho ah, muita preguiça desses papos. De mas é, eu não sei, cara. Eu sinto que. Porque é muito estranho, sabe, mudar um ator assim do nada e você ter que ter o trabalho pra. Não, exato, tudo exato. Dele. Era muito mais barato você pegar ele do meio e vai, foda-se. O que eles estão refazendo é, 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 é pra quem for começar agora, sabe? É bizarro. É muito estranho. É ah. muito... Eu não lembro de nenhum caso de um jogo. Mas a outra mudou. coisa que mudou, eu acho mais bizarro ainda. Que agora não tem mais nada do sistema de luz. É. Ou seja, basicamente todas as horas que você gastou pra você tentar evoluir seu personagem foi pro caralho. É que tá, eu, não, esse pensamento eu acho errado. Tá? É? Sim, porque quando você tá, tem esse pensamento, você tá pensando no jogo como se fosse só um trabalho. Não, e eu, ele não, é! Não, 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 Destiny é! Eu não, tô, eu não vou entrar no mérito da qualidade do Destiny e como é um loop de repetição... Sem, vazio. Como, como um trabalho. É, mas assim, eu digo, quem não jogou não tava... Quem jogou, tipo, tava curtindo o caminho hum. até lá. Teoricamente, tava curtindo o caminho até é. lá. Entende? O meu ponto é... Porque não a maior é... parte das pessoas estavam refazendo a de infinitum as coisas, era tipo, eu quero luz, não é? Tipo, uhul! Tudo bem, mas o que eu digo assim, não é que... 
Não é que de repente tudo que elas fizeram vale de nada, porque elas jogaram aquilo e chegaram em pontos avançados da experiência que quem não fez não chegou. Agora vai ser mais fácil. É a mesma coisa Mas que. Mas é dizer... que não mudou a mecânica. Mudou. Não, não, eu digo, não mudou a mecânica pra. Se você refez a mesma coisa várias vezes, não é que você aprendeu uma mecânica nova. Não, tudo bem, mas essas pessoas, ninguém botou uma arma na cabeça dessas pessoas pra elas fazerem isso. É, não, mas só que... De bom grado. Sim, bom grado porque eu quero evoluir. E a única maneira de evoluir é repetir, isso agora não, não sei, tem mais. Mas é a mesma coisa que dizer que quem jogou o Vanilla WoW, que você demorava um ano pra subir de nível comparado com agora, perderam tempo. Elas deviam ter esperado 10 anos pra criar um personagem de level 100 direto. Primeiro que não, porque 10 anos é uma diferença muito absurda okay, e a gente tá, tá falando de um jogo que mas é um é, ano. Mas eu não acho que... A partir do momento que se você colocar a perda de tempo... Aí então você tem que. Eu acho que você tem que expandir e falar, ah, todo jogo é uma perda de tempo, porque nada é a relevante. A maioria é. É que tá, eu, eu acho um pensamento muito perigoso. Eu acho, e eu acho um pensamento hum. muito vazio também. Hum. É muito fácil. Tipo, então não jogue mais videogames. Eu acho que jogo hum. que envolve, na verdade, a cenoura da ponta da vara é mais perda de tempo do que um jogo que tem uma experiência fechada em si próprio, que não, de, não, é, não, é, não é sobre tempo. E mais sobre experiência. Mas quando você tá falando isso, você não tá levando em consideração como foi a experiência com a cenoura na ponta da vara que essas pessoas tiveram. Se elas estavam jogando ao lado de amigos e é, conversando... Vai, 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 pula, pula, vai, pega, você pega. Tá falando da experiência que você <risos> conhece do, do seu colega de quarto. Do, tipo, pessoas estavam conversando juntas, trocando ideia e andando juntas. Do, tipo, não dá pra você resumir a experiência em uma coisa só. Se for assim, ou a gente diz que videogames são uma perda de tempo completo, todos em geral... Ou você não pode usar esse argumento nesse caso? Não, são jogos... Tem jogos e jogos. Tem responsabilidade moral, ética do, de parte do desenvolvedor. Tem um monte de questões envolvendo tudo isso. É, eu, eu acho que... Porque eu acho que Destiny é essa bosta, assim... Não quer dizer que eu acho que todos são exatamente pelo mesmo motivo. É que tá, mas eu acho... Não, não aí não a é... gente vai entrar. Destiny é uma bosta, eu concordo. Exato. Então, e, e uma das, um dos motivos... E um dos maiores motivos pra ele ser uma bosta é essa porra de luz que você tinha e agora você não tem mais. Ah, que tá, não sei. Eu nem entrei no sistema de luz e eu já achava uma bosta. Não, chegar... Então, mas só que esse é um dos maiores. Ah, tudo bem, mas assim, eu... eu... Nem passei porque, do lado porque eu, eu já acho o jogo porque uma Porque o sistema de luz, ele te bloqueou durante muito tempo da coisa mais interessante que foi feita no jogo, que, que são a, a, as, as raids. É, é, é que Destiny tem problemas tão mais fundamentais do que o sistema Sim, de luz. Sim, concordo plenamente. Não me parece do tipo, ah, não, meu Deus, eles fizeram todo mundo ter perdido tempo. Eu não, eu não sei se eu vejo isso. Porque pra você sequer se interessar pelo sistema de luz, você já tem que ter passado pelo conteúdo de um jogo ruim, sabe? Então, uhum. tipo, se você se interessou pelo jogo até lá... Do, tipo, é só mais um cocôzinho em cima do bolo de cocô, o sistema de luz. Ah, é que é, o problema é que ele toma muito tempo, não é pouco. É muito, 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 muito tempo. Não hoje em dia, né? Depende de algumas, exato, algumas coisas. Exato, como... mas no começo era muito, muito... A ponto de, tipo, meu Deus, vocês fizeram pessoas perder tempo. Porque é muito tempo. Não era pouquinha coisa, não era tipo... Ah, não, quem, quem foi atrás de luz demorou mais duas horas a mais. Não, eram dezenas de horas. Mas o, o que eu fico só também em dúvida questionando é... Eles sacaram já um tempo que o sistema de luz era ruim e agora, por conta dessa expansão maior, é a hora de mudar? Ou eles estavam lutando até agora? Porque, cara, não é possível... É porque que... aí a gente vai pra, me... pra, pra mesma discussão, tipo, o Peter Dinklage, eles sabem que tá ruim desde o começo. No, no primeiro jogo, ele fala, hum, ninguém tá gostando dessa porra. E eles demoraram tanto assim pra fazer? É uma coisa muito menor, eu acho, né? Oh, só, só a atuação do... Se bem que às vezes era ruim ao ponto de me retirar do jogo. É. é... Mas eu acho que a mecânica é pior. Porque, cara, não é possível que todo mundo da Band tava olhando pro sistema de luz e falando não, isso aqui tá bom, é, é, essa não. mecânica é legal. Ela tem bastante conteúdo, né? Pra, pro pessoal que comprar e jogar até o 20, Nossa, tem bastante é... conteúdo. Não é possível. É, eu não consigo entender então, a gente aqui desse jogo, sabe? Mas eu, eu sinto que, sei lá, às vezes isso é resultado de brigas internas uhum, de longa uhum, data. Pode ser. Mas eu digo assim, se a luz tá indo embora, eu fico até curioso pra dar uma <risos> se olhada. A... <risos> se a luz está indo embora... Eu fico curioso pra dar uma olhada. Mas ainda assim, me choca mais. Eu, eu, quero, eu quero muito saber como é que eles vão fazer, então. É só lá 
é só level agora? Ah, eles explicaram, assim, você ainda vai ter coisas relacionadas a equipamento, mas você basicamente sobe de nível com experiência, mas você ganha boosts com eu armadura. Eu quero ver tá? o que, que vai acontecer, então, porque assim, se, porque o nível era, era o que basicamente fazia você ganhar novas habilidades dependendo da classe que você tava, dependendo não, nas classes que você tava. Se tu for tudo uma... Eles vão ter que fazer o bagulho inteiro, saca? Tipo, como que você faz evoluir? O que acontece quando evolui de nível, saca? É, a mesma coisa ainda. Não, mas é que agora o nível é tudo. Antes era nível e luz. Eram hum. duas coisas separadas. E eles já disseram também que... Acho que vai ter como fazer boost de level instantâneo, tipo World of Warcraft. Hum. Pra você poder jogar o conteúdo novo com a hum. galera e tal. É. É, eu fiquei curioso pra pelo menos dar uma olhada, sabe, de novo. Ah, não, eu, eu sempre vejo. Toda nova expansão eu vou lá e dou uma olhada. E toda... Eu falo, puta, que perda de tempo. Mas ainda me choca mais... Cara, não. A gente vai anular... A existência de Pinter Dickland da história de Destiny. Ai, cara. Não é insano? E, e sabe o que é louco? A Bungie já fez tanta coisa. Eles, eles, eles sabem fazer jogo. É muito estranho. Ah, parece cara, que é eles, mais... eles fazem, mas, por exemplo, eu particularmente... Eu acho que eu nunca gostei da Bungie. Desde a época que eles faziam o Oni. Oni. Tal. É, <risos> ou aquele jogo de, de estratégia em tempo real. Eu já jogava, eu tinha alguma coisa. Eu, eu, eu não entendi. Mas eles fizeram Halo entendo. e eu, eu jogo eu quase não, uma expansão eu de Halo. Eu gostava do Halo 1, vai, pra não... Pra não dizer que eu sempre detestei a Band, mas é um tipo de mecânica que, sei lá, eles trabalham com tipos de mecânicas e universos uhum. que parece que atinge muita gente, mas de, por alguma razão eu é, detesto. Os universos me dão uma preguiça. É, eu detesto absurdo, tudo que eles fazem. É. Eu acho tão sem imaginação os universos. Eu sempre, é. sempre achei também. Pra mim, é, Halo é mecânica, pura e simplesmente. Eu não tenho como importar. Ah, não, eu, eu, gostava, como... eu gostava do universo até o 2. Mas o. o que eu falar? Mas tipo, não é insano assim. A impressão que eu tenho. Revisionismo histórico, né? Revisionismo histórico. Ah, e a impressão tá. que eu tenho é assim, pô. A gente viu lá o quanto supostamente custou Destiny. É um bagulho muito caro. Mas a maior parte foi marketing, né? É, não, mas tudo bem, mas tá no custo. Uhum. Às vezes eu tenho a impressão que o Peter Dinklage tava em alta, tava no X-Men, tava no... No, no Games of, Game of Thrones. Game of Thrones. Eu acho que às vezes tem uma coisa, não, vamos botar um famoso fazendo isso. Tá no isso. Pixels. Tá no Pixels. Ah, no Pixels. E, e aí eu vi algumas teorias de que agora nunca mais vai se envolver com nada de videogames, né? Porque ah, chega, o, um jogo é. foi apagado, o outro é o Pixels, né? Uhum. É, eu, eu às vezes sinto que deve ter uma decisão lá de cima, sabe? De tipo, não, vamos botar um nome reconhecível e tal. E aí saiu o que e saiu. E por que o Bitter... É isso que é louco. Tipo, por que ele... Tem tanta gente que também tá em alta. Ah, mas o nome reconhecível é no meio de videogame só, né? O, no caso do... do Nolan North. Nolan North. Porque ele não é assim, um Não, não, não. Eu tô falando da decisão de cima de ter botado Peter Peter Dinklage, Dinklage ah, lá no início é. e tal. Mas e outra? Por que o Nolan North... Tipo, ele de é novo. É, não, ele é bom, é, ele é mas bom, ele tá mas... em todos. É muito chato. Será ah, é, que ninguém eu, para eu... pra pensar... Ou... Oh, eu não aguento mais escutar a voz, cara. É eu impossível. Eu tô mais de... saturado de não... Troy Baker nessa altura. Pode ser, mas eu... eu acho que os dois são. E, e, e não é possível que a gente não consiga descobrir nossas pessoas. Mas é que vai... vai... Porque assim, ele é... o problema eu acho que é mais de direção no caso dele porque todo mundo quer que ele seja o Nathan Drake. Porque você não reconhece ele como pinguim, por exemplo. Verdade. Ou quem... era ele ou o Troy Baker o vilão de Far Cry 4? Eu não ah, lembro. Nossa, nem Era um dos não, dois. Eu joguei, eu não joguei. O Pagam, Pagamin, Pagamin, Pagamin. É um dos dois e você não reconhece também. Então, tipo, eles têm potencial aqui. Parece que todo mundo dirige eles pra... Seja aquele cara legal que você foi no uh -huh, outro jogo uh -huh. e tal. Mas ainda assim, eu, eu acho que tem mais... Eu acho que é importante a gente achar novos talentos. Senão fica só os dois. É bizarro. É, eles fazem uma, tudo. É, é heterogênea, é, é. meio... Homogênia, né? Ou é homogênia, no caso. Assim. Mas é, é... são héteros, né? <risos> mas, cara, eu não consigo lembrar de algum outro jogo que tenha... Sei lá, tem uns casos lá, League of Legends, Redublons, que a galera não gostou, mas apagar a existência total de um ator de um jogo. Assim. É, não, a ref... é, então, a refação do começo é bizarro. É é Porque bizarro. Eu, eu concordo, assim, a não ser que tenha alguma coisa muito por trás, é, faz uma vírgula diferente de tipo, ah, eu sou o seu novo Ghost, foda-se. É. Exato, é, porque eu falei, mata esse e começa... Se alguém se importasse com a história... É, do... caguei! 
Do e, tipo, ele nem, ele, é ele só... não tem nenhuma importância pivotal. A gente pode, não vamos entrar na discussão se existe história nesse jogo. É, e aí também dá pra entrar no fato que hum. o Ghost é o único personagem ou alguma coisa mais próxima de um personagem nesse jogo. Nossa, Eu vou dizer como devia ser é a cena. Devia começar só com a voz ali, com uma voz escrita. E aí, tipo. É, você gira, tem uma rodinha lá que vai girando o Ghost. Aí vira a voz do, do, do no North. E é só isso, a história. <risos> uh, enfim. Uh, quem comprar Destiny no futuro <risos> nunca vai ter ouvido Dinklage de novo. Uh, em seguida, uh, a Time resolveu fazer uma capa uh, botando no seu foco o Palmer Luck, né? O, a mente por trás do Oculus Rift. Você viu quantos ele tem? 22, não é? É, é bizarro, né? E... Rapaz, que capa, hein? É... O que aconteceu? Se você não viu a capa, eu recomendo agora. Procura Time... Não, 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 não. Você vai entrar no Overloader. Ok. E no post tem a compilação que o Rick fez das capas. Eu vou tentar descrever a capa, ok? Hum. É o Palmer Luke, hein? Descalço, porque tudo bem, ele anda descalço. E é importante frisar que ele é um meio gordinho. Ele é meio gordinho. Que isso faz total diferença nessa foto. Ah, ele tá numa posição que parece que ele tá tentando bater asas delicadamente com uma borboleta. Uhum. Usando um óculos Rift. Olhando pra cima. Photoshopado na pior... Pra... Tipo, parece uma praia que veio do Second Life. É, é. Eu, eu não consigo entender. Ah, é, uma, é uma praia meio tradicional, paradisíaca, com aquele céu e aquele mar uhum. azul perfeito. Mas é, é mal feita a praia, assim. Não, a praia, a praia não, é, não, é. Eu, eu não, eu não acho mal feita, eu acho mal, mal feita a composição, que, aquela pose do Palmer Lank é vergonhosa. Eu não tô entendendo se a ideia é que o Autos Rift tá fazendo ele flutuar. Sim, sim, não, é, 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 só que é claro, ideia. pra mim é só, claro, tipo assim, ó, é. o cara tá, o Autos Rift é capaz de te transportar pra novas unidades. É, não, é essa a ideia que transmite, só que é muito cafona. É muito cafona e ao mesmo tempo é o nerd na praia usando a tecnologia que eu acho que eles direto ou indiretamente estão passando de novo ideia uhum. esses dorks usando tecnologia não, não sei se você viu fora, mas então. o texto uh, começa sobre começa eu vou, assim eu vou procurar aqui um trecho do texto tá e é uma coisa mas assim eu acho que na direção da fotografia eu, eu queria muito ver como, como que o fotógrafo virou para ele uh, ok a gente já tirou foto com você sentado de pé ou oh, dá uns pulos aí <risos> eu acho que é exatamente isso. É, ele devia estar numa cama elástica, eu imagino, né? Possivelmente. É, ou só um pulinho. Dá, dá um pulinho. Ele, e o Palmer Lank, como assim um pulinho? Dá um, mas, mas o Palmer um Lank deve ter aprovado isso, né? Porque, não, tipo, logo. Quê? Por quê? Será não, que, 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 será que, que pessoa que aprova? Ninguém aprova foto. De, foto. De, eu tirei a foto e é você se fudeu. Eu acho que ele deveria ter, no mínimo ter visto alguma coisa. Ele pode aí. ter visto. O cara pode ter feito a, 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 a cortesia de ter mostrado pra ele. Mas ele não tem nenhuma voz ativa sobre isso. Ele pode falar, ah, eu, eu proíbo é, você. Foi constrangedor. Não é, não é toque que virou uma, uma piada oh, na internet. Isso aqui é um trechinho, porque tem que pagar pra ler. Isso aqui é um trechinho que apareceu. Uh, o começo o texto dizendo, Palmer Lucky, o criador do Oculus Rift, não é o seu nerd típico. Ah. Uh, ele é alegre e fala em frases normais que são fáceis de serem entendidas. Ai, mano. Uh, ele foi educado em casa... Uh, e apesar de ter saído da, da faculdade uh, pra, uh, é que eu tô tentando traduzir uh -huh, na hora, uh -huh, assim. uh -huh. uh, ele, aí comenta só que ele se formou em jornalismo na, na California State University ele prefere shorts e os pés dele estão pretos porque ele não gosta de usar sapatos mesmo do lado de fora ele não parece um, um cara que jogou Dungeons and Dragons ele parece mais um personagem de Dungeons and Dragons. Ai, ah, ele é um nerd de um século diferente, trabalhando nos problemas de um século diferente. Não, é, é horrível isso. É do tipo, sério! Quem para... é que deu. Quem, quem foi o editor que deu essa, essa linha, sabe? E, e eu, uma coisa. Eu não sei se vocês sabem me responder. Qual. 
eu não sei qual é a relevância nem linha editorial da Time. É algo meio patético, tipo, não, veja não, ou... não, 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 não. A Time, ela é responsável por uma das publicações mais respeitadas pra, pra tipo, as 50 pessoas mais influentes do Mas mundo. Mas até hoje as pessoas sim, ligam sim, pra isso. Sim, sim, não, ela é importante. Ela é uma das poucas que conseguem fazer isso com uma certa é, 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 afastamento necessário pra você conseguir medir isso. E, e já saiu entrevistas incríveis da Time, sabe? Tipo, uma entrevista do... do... Acho que foi do Spielberg, é muito foda que eles fizeram. O do cara da Apple, o... Steve Jobs? Steve Jobs fez uma, uma... Tem uma capa dele que é incrível dele. Acho que a foto mais famosa dele, que ele com a mão hum. no queixo, é ah, da é Time. Eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, ela é uma puta publicação. Eu não, não dá pra entender o que aconteceu. Pois Parecia é. uma piada. Pois Tanto é. que a primeira vez que apareceu foi... Ah, estão zoando. Montagens, é, estão né? zoando. Porque o primeiro ouvido das montagens, aí eu achei a capa original e eu achei que essa era uma é. montagem. Aliás, as montagens são incríveis. Sério, olha no Tem uma com você, inclusive. Mas o... Ah, é? Você não viu? Tá nos comentários. Viu? Ah, tá, tá nos comentários. Achei é. que o Rick tinha botado no post. Não. Mas o. Mas tem a chance. Mas tá o... no post, o de certa eu... forma, nos comentários do post. <risos> o que eu sinto é. Assim, esse tom de dizer não é o seu nerd típico, a impressão que dá é que eles estão querendo falar por uma esfera completamente à parte do mundo de videogames, que ainda acha que quem gosta de videogame é um cara que tá trancado no, no porão o dia todo sem ter nenhum convívio social. Ao mesmo tempo que tá falando sobre o futuro da realidade virtual, mas me parece totalmente contra-intuitivo, porque quando você usa essa linguagem e usa uma foto humilhante, né? Eu não acho que, claro, eu não acho que o Palmer Luck tá perdendo sono por conta disso, mas é uma coisa meio humilhante, né? Ele tá numa posição ridícula é, na capa do negócio. A impressão que dá é que eles estão zoando a realidade virtual, né? Dizendo que é uma coisa desses idiotas que querem escapar do mundo. É meio que esse uhum. o, o subtexto que fica. E eu, eu não consigo entender... Por que assim exatamente, sabe? Não, não, não há uma coisa política por trás que eles estão tentando lutar contra. É só uma tecnologia que tá lutando para ter seu espaço, afinal ainda é uma incógnita se realidade virtual realmente vai vingar dessa vez. E aí eles fa fazem isso, assim, parece muito um tapa na cara de a gente tá tentando fazer esse negócio virar mainstream e essa primeira tentativa foi uma derrota completa, assim, completa. É, foi o que o Engadget disse que eu acho ótimo. Tipo, ah, se a Time vai acabar com, com, prematuramente com a realidade virtual, vamos rir um pouco disso, então. Por isso que tá aí, tipo, as montagens. Pois é, e eu não acho, assim, que uma publicação sozinha é capaz de matar a realidade virtual, mas eu acho que é meio... Então... Essa vai ser a cobertura mainstream, sabe, da realidade virtual, vai ser sempre escapismo e não as possibilidades. Não, e outra, mas é pera, que, é, tipo, o New York Times faz, ainda, fez, né? fez uma reportagem incrível com Oculus Rift e Morpheus. Uh, eu acho que foi um erro dela e, e não me parece algo que vai, vai afetar. Ah, eu espero que não. É, não, eu acho que assim, por si só não afeta. Eu digo se, se esse tom se repetir em outros lugares. Não, assim. eu acho que não. Foi o que eu falei, tipo, a Time, o New York Times fez uma, umas... Ele cobre bem, né? Uhum. Sabe? Tem o, o Seth... Quem é? É, esqueci o nome do, do, do cara que, que é o setorista deles lá de tecnologia barra games. Peraí, não, você não tá pensando no The Guardian? Não. Porque tem o Seth G Gillian, que é do The Guardian. Não, eu tô pensando... Em outro Seth. É, é, tá. é. Uh, enfim, é, inclusive era um cara que eu, que eu li o tempo inteiro, faz tempo que eu não leio. Uh, eu acho que não é assim, acho que é a Times que uhum. deu uma mancada e não vai ser assim. É, e tem até uma, um ponto de vista interessante do Austin Walker, da Giant Bomb, e fala de... Parando pra analisar... A, posição em que o Palmer Lucky tá, tá algo que você associa muito mais à feminilidade, na real, assim, né? Ele tá com os braços abertos, e parece de fato um voo de uma borboleta. 
E você compara com as fotos de outras pessoas da indústria de tecnologia, como você mencionou, Bill Gates, uhum. é sempre a exaltação da masculinidade e do controle dele sobre a empresa, sabe? Uhum. Você olha pra foto do Palmer Duck e é tipo, ah, é um garoto que gostava de brincar, né, com um negócio na garagem uhum. e ficou rico uhum. da noite pro dia, assim, em vez de alguém que não, tá comandando uma empresa de um valor, sabe, absurdamente alto e talvez revolucione é, um o site da indústria. Eu acho que é uma leitura que parte do pressuposto que a, 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 a reportagem foi, foi intencionalmente má. Alguém escolheu eu, aquela foto. Ah, não, sem dúvida, mas assim, eu acho que é muito mais... Ô, oh, Rick, tá tudo que bem? O que você tá fazendo? Eu tava empurrando o microfone. É. Uh, eu, acho que, eu acho que é muito mais pela incapacidade de entender o assunto que necessariamente... Vamos foder esse, essa, esse, esse ramo aí. E vocês viram a foto interna que tem, que é ele com o óculos Rift levantado não. e tal? Uhum. É bem ruim também, assim, com a mesma praia no é. fundo e tal. Não é tão ruim que quanto bosta. a capa. Ah, né? eles seguem o tema, né? Meu Deus, meu... nossa, que editor. Meu pois Deus. é, como não olhar para aquilo e falar que tá muito feio. Nossa. Mas enfim, pelo menos montagens uh, surgiram. Uh, é isso que eu tenho de notícias aqui. Alguém sabe mais alguma coisa? Não. Então vamos para os e-mails. Vamos. Então, lembrando, caso você queira enviar alguma pergunta para nós, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br, tal qual fez o João Paulo Sossolotti. Ah, ele começa com uma explicação sobre engines e depois ele faz uma pergunta. Ah, então ele diz, Opa, Overloaders, tudo bem com vocês? Me chamo João Paulo Sossolotti, tenho 30 anos, moro em Brasília. Sou desenvolvedor de software e acompanho vocês desde o Arena, mas nunca tinha enviado e-mails. Antes de mais nada, parabéns pelo último cast. É muito legal ver a importância que os games brasileiros estão tendo no mercado nacional e lá fora, não tendo nem mesmo o sufixo brasileiro nos títulos dos reviews, conforme comentado pelo Heitor. Uh, tomara que este mercado cresça cada vez mais e mais. Com isso dito, preciso fazer uma indicação e uma pergunta a vocês. Muito se fala sobre as engines de mercado para a criação de jogos, como é conhecida em Real Engine, CryEngine ou a Unity. Mas o que muitos não sabem é que existe uma engine brasileira, funcional, gratuita e open source. A Lua. Hã? Não, Lua é uma linguagem. É, não, chama Ethanon Engine. Ethanon, E-T-H-A-N-O-N. -N. Ah, conheci essa engine quando morava em Campo Grande e é mantida pelo pessoal do Asante Games. Ah, eu já brinquei com ela e realmente é bem legal para quem quer criar um jogo 2D, seja no estilo plataforma clássico ou isométrico. O game mais famoso criado por eles com esta engine é o Magic Rampage, feito para mobile e que agora em julho foi aprovado no Steam Greenlight. Ah, então sairá para PCs. Quem sabe não é mais um game brazuca de sucesso? Agora a pergunta. Ah, vocês já pensaram em abrir um espaço no site de vocês para publicações e indicações de games brasileiros? Imaginem um espaço onde os desenvolvedores pudessem submeter seus jogos para vocês avaliarem e, se aprovados, teriam um espaço nessa página com o link para onde encontrar tal jogo. Eu mesmo tenho algumas ideias de jogos, mas, após criado, não saberia onde tentar anunciar para o grande público. Desenvolvedores indies, sem dinheiro e sem conhecimento de marketing, podem fazer jogos incríveis e fracassarem. Talvez, se um meio de comunicação mais sólido e, conheci uh, e conhecido tivesse espaço, com um filtro criterioso, teríamos um incentivo nas criações de mais jogos indies interessantes. Uh, e é isso. Um, eu gostei da ideia é... da... Do, não, an ah. antes de ir pra, pra sugestão dele, eu, eu gostei do, do, da engine brasileira. Você jogou a olhar? Não. 
Eu gostei, eu, 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 gostei, eu gostei da ideia de ter uma engine brasileira com um código aberto open source. Ah, usar. tá. Eu não conheço esse jogo. Eu feito. também não. Quem sabe a gente dá uma olhada quando sair pra PC sim, e tal. Sim. Você já tinha ouvido falar, Rick? Não. Ah, sobre outra sugestão... Eu achei do caralho. Não, não. A segunda. Qual? A de... Tem uma, uma sessão? É, de jogos... Eu achei do caralho. Ah, é? É? Não, eu discordo completamente. <risos> eu assim, achei do caralho. Porque seria justamente tipo, criar um segmento específico para falar de jogos brasileiros quando... Não, a gente trata jogos como iguais. Não, mas, não, então, mas, mas eu ele acho falou... que é mais do green light. É, como se fosse, é tipo um green light. Tipo, é, as pessoas é, vão é, olhando vão lá, lá. e submetem os seus próprios é. jogos e a gente destaca de alguma forma. Eu não sei, tipo, é... É, 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 é tipo, como um fa... sistema é... de curadoria. Exato, é, 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 é tipo é, facilitar não... o... o... A entrada de, de, de galera que não sabe, por exemplo, fazer um press release. É que tá, eu não tô entendendo como isso já é diferente da realidade. Você manda um press release pra gente é, no e-mail... É, quantas pessoas não sabem escrever um não, press tá, release desculpa, e nem, mas não é, tem tipo, nem é, Eu não sei, isso pra mim parece criar um canal preferencial pra um site de jogos que... Eu não sei, eu não eu não eu A diferença, não vejo é, a diferença é que a gente não tem... Eu acho que nem a gente, nem ninguém tem a capacidade de é, destacar tantos jogos que surgem atualmente, Exato. sabe? Tipo, é, e, e não é, faz sentido. Por isso que a gente tem. sempre escreve sobre um ou outro... E, e não é sempre, sabe? Tipo, sei lá, às vezes é, um, é um, um, uma semana aqui, num, sei lá, um outro texto um, de um jogo brasileiro também numa outra semana. É, eu acho que da maneira que ele fala é, é mais pro, como uma forma de tentar dar destaque ou pelo menos listar é, jogos conforme eles vão aparecendo. Ou seja, tipo, dia a dia. Assim. Eu não consigo entender como isso é diferente do que a gente já faz. É, é tipo, diferente porque é uma listagem, não é uma, uma matéria, uma reportagem, um especial. É tipo, só uma listagem, sabe? É, e, e a gente pode, sei lá... Seria talvez um, teria um sistema de votação, alguma coisa do tipo. Eu não entendi é. isso a partir do que ele falou. É, eu entendi dessa forma, mas cada vez estava aberto também. Não é, era nada mas é, não sei. Para mim parece já exatamente o que o jornalismo faz. Uhum. É que a diferença é que... Eu, pra, eu... Pra, é que pra mim é bem claro que a maior parte dos devs não sabe como chegar até a gente. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu, eu, eu não gosto da ideia de abrir um espaço, tipo, jogo brasileiro do mês, sabe? Não, mas eu é... acho que não é isso, é o que o Rick mais falou, tipo, é ter uma sessão separada que não é do mês, é tipo, ó, tá lá, tem, tá entrando uma parte de jogo todo dia aí, às vezes a gente pode pescar, tipo, algumas coisas que a gente é, acha interessante. Uma... Aqui, é, aqui e aí um sim fica fechado. a mesma coisa que a gente já faz hoje em dia, só que a diferença é que a gente teria tudo é, já no nosso sistema, no... e pra qualquer pessoa pesquisar. Tem um grupo chamado Boteco Gamer, muita gente já faz parte, ele, ele foi fechado recentemente. Ótimas discussões. Ele foi fechado? Ele foi fechado no sentido de... de ah, é, 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 aberto. É. Ótimas discussões, pessoal muito independente, tolerante, independente disso. É, muito amigável. Eu não vou falar eu, nada. Eu não estou entrando nesse, nesse, nesse mérito. É, eles possuem uma listagem interessante que eu acho que inclusive ela está disponível no próprio Steam. No Steam você pode fazer umas listinhas é, de jogos, se eu não me engano. Eu acho que eles fizeram, eles criaram uma lista de jogos brasileiros que foram aprovados no Steam, os que não, não foram aprovados ainda, que estão buscando aprovação. E tá tudo lá, sabe? Tipo, conforme os jogos vão aparecendo, eles vão atualizando essa lista. Eu não sei como você pode encontrar isso. No, no, se você fizer parte da comunidade, tem lá um, um tópico no qual é, eles dão esse link. Se você estiver no Steam mesmo e procurar, talvez, por Brazilian Titles, Greenlighted, alguma coisa do tipo, talvez você caia lá e... É uma lista bem grande. Tem uhum. coisas ali que eu nem sabia, que eu já tinha jogado, que já, já sabia, que não sabia que era brasileiro. Legal. Ah, o próximo e-mail vem do Guilherme Pinheiro. Ah, ele diz, me chamo Guilherme, tenho 21 anos, moro em São Paulo. Tenho ouvido há um tempo que vocês estão achando Batman Arkham Knight mais fácil que os outros. Não poderia concordar mais. A gente falou isso? Eu não me lembrava. Eu também não lembro. Eu achei mais ou menos a mesma coisa, assim. É, é... Ah. Enfim, mas assim, é pro, pro ponto dele. 
Sempre joguei os jogos do Batman no modo difícil, afinal a vida do Homem-Morcego não é fácil nem mediana. E tenho morrido bem menos do que antigamente nos outros dois Arkham's, não joguei o Origins. Quanto ao modo Predador, acho que foi um elemento interessante o Fear, já que você tem um certo desafio em juntar os inimigos, além de sentir que há mais deles. O Batmóvel tem sido extremamente divertido pra mim, estou lá de boa na lagoa, de repente aparecem uns tanques, tiro de mísseis, explosão e continuo dirigindo por Gotham naquela chuva eterna. Uh, apesar disso, assim como o Heitor, também fico voando pela cidade enquanto as distâncias não são gigantescas e tiro várias fotos quando o Coringa aparece em alguma estátua ou pôster. Uh, mas sem exagerar nas divagações, minha dúvida é a seguinte, existe algum jogo ou série de jogos que vocês sempre jogam no modo mais difícil, seja pelo desafio ou porque gostam tanto do jogo que querem prolongar a experiência de uma maneira um teco mais masoquista? Não. Eu acho que não. Uh, o único que me vem à cabeça que eu só jogava no mais difícil direto é Left 4 Dead. Uh, que eu, pra mim a graça do Left 4 Dead era morrer. É, tipo, você tem um gostinho. Não, mas era muito. Era assim, porque quando você terminava a fase era incrível. Mas porque eu sentia que era muito. A fragilidade era necessária pro Left 4 Dead funcionar. E era muito legal todo mundo cooperando e desesperado. Assim, você sentia realmente desespero quando tava vindo a onda de zumbis ou aparecia o. É, é Tank que chamava? Tank. Uh, então eu, eu achava que era um jogo que realmente só florescia. Na dificuldade maior de todas. Os jogos que eu costumo jogar que poderiam ter níveis de dificuldade mais avançados não tem, por alguma razão. Que é tipo, sei lá, jogos que tem uma camada é, de arcade, mas tem o um lado lisérgico que eu gosto também. Sei lá, tipo, Diad, que é super arcade competitivo. Ou, sei lá, Res, Special Five, que são jogos que eu sempre volto pra jogar de novo, mas não tem necessariamente modos mais difíceis. Eu volto pra jogar os mesmos modos que eu conhecia, uhum. porque ele, só pela, pelo prazer de jogar, sabe? Mas eu raramente jogo fora do normal, assim. Eu é, eu também eu tenho uma dificuldade de normal, porque até que eu acho que é a experiência que mais pessoas é. vão ter e tal. Ah, e, e também me parece que é onde o jogo foi a intenção. É, eu também eu tenho essa impressão. É onde eles miraram. Tipo, se eles erraram fazendo normal, a culpa não é minha, é deles. Mas, mas, quando... mas só, só uma coisa que eu queria comentar. Eu, eu, não, eu não concordo com ele de falar que só joga o Batman no mais difícil, porque a vida do Batman não é fácil. De manhã é mó fácil. É, mas é só meio estúpido, porque você pode morrer no videogame e o Batman, se ele morrer, ele morreu uma vez só. Então, quando você morre muito no jogo, você não, não é que você tá replicando a experiência você tá do Batman. Você tá demais a afirmação. Sim, claro que eu tô. É lógico que eu tô. Você falou alguma coisa, Rick? Não. não. Eu acho que eu, geralmente eu gosto de jogar no rádio quando, sei lá, eu... Uh... É, sei lá, um roguelike, quando você joga no hard você tem mais chances de ganhar alguma coisa, sabe? Tem uma recompensa e tem um, uma razão pra jogar no hard. Agora ativar os modificadores... É, é. Agora, se é só pela dificuldade em si, sendo que no normal já tem uma, uma dificuldade Ah, é, pô, o DMC, eu gosto muito de jogar aquele... Uh, é, Angels and Demons, não é? Não. Aquele Heaven or Hell? É, Heaven or Hell. É, eu acho muito foda. Eu gosto bastante. Que é o... Todo mundo morre com um tiro só, Mas né? você também, é. Ah, Jonathan Menegali diz o seguinte Olá, Overlindos, queria saber se vocês curtem esse negócio de narrativas meio escondidas em jogos ou mesmo histórias paralelas que às vezes passam despercebidas pela maioria das pessoas que jogam algo. Sinto falta disso em jogos mais recentes. Queria alguns exemplos caso vocês tenham algum. Sim, ah, isso é Bloodborne. Ótimo. Pois é, eu, eu, eu gosto, não gosto. Tipo, na série Souls... Eu, eu não ligo, mas Exato. aí, tipo, eu, 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 às vezes eu vou pro YouTube pra alguém me explicar. Então, por exemplo, eu já cheguei a comentar aqui. Meu problema na série Souls é que eu não consigo sentir o peso de nada que eu tô fazendo no jogo porque não tem nenhuma justificativa uh -huh. evidente narrativa. Tanto que, de novo, eu terminei Bloodborne achando que o último chefe era mais um chefe qualquer. Mas eu acho que isso funciona em, por exemplo, Gone Home. Uh, que você tem toda uma narrativa envolvendo o ex-morador da casa, lembra, Rick? Que a gente ficou discutindo muito, é um, algo que você pode ignorar no jogo completamente, uhum. e a gente ficou muito tempo depois discutindo 
uh, porque é algo que deixa mais rica a narrativa. Não é, do, é, é amarra tudo, na verdade. Se você, se você deixa de ter essa história, você ainda assim tem a sua experiência, a história principal tá lá, mas se você tem, se você se aprofunda e, e investiga a história desse personagem, a, a história a principal, ela só enriquece, ela fica muito mais, mais forte, sabe? É, é muito legal. Uh, e eu gosto também quando jogos que, por exemplo, você pode coletar textos e juntar tudo no final, ou mesmo o Metroid Prime que você escaneia tudo e depois cria uma narrativa... Uh, coerente de começo a fim. Tem muitos jogos de PC que fazem isso, de, sabe? Você vai pegando as pecinhas. Ou, sei lá, Her Story, sabe? Her Story Nossa, é basicamente. É, 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 tipo, é, é isso, é é isso o jogo, o jogo é, assim. Uh -huh. é, nesse sentido, eu acho legal. Quando é só. Sei lá, quando é muito escondido, tem que ler descrição de. É, eu não gosto, na verdade, de como a maneira é feita na série Souls. Tipo eu acho que é isso. Tipo Death, né? Aquela é, maravilhosa é, trama é, de Eu tinha preguiça é. no, no Witcher, por exemplo. Tipo, sei lá, tinha um monte de livro, um monte de coisa pra você coletar que poderia adicionar naquele universo. Skyrim. Mas eu só tinha preguiça de pois é, Mas o que eu sinto nesses jogos é que a trama Existe, principal é, tá chega bem contada, a você. Uhum. Só que se você quiser se aprofundar no mundo... E eu também ignoro, não? Tem que é, falar de ler livro. Você lembra quantos livros tem na porra do, do Skyrim? É Imagina ridículo. O, tra... é o cara que tem o pior Exato. trabalho do mundo, que é quem Exato. escreve os livros é, dentro que do livro. É. Que ninguém vai ler. O Silvio, aquele jogo de terror, ele tem umas coisas legais, porque... É... Sim, sim. É porque é uma história muito legal. O Rock! Ele era camelô. Sim. E, e virou um, um sonoplasta. Porque a, essa, essa, a história, esses pequenos snippets. snippets? Pode ser, pode ser. Ai, eu, eu detesto quando é, eu não consigo. Pedacinhos? Quando eu penso em inglês, eu não consigo uh -huh. pensar em português. Pedacinhos, é, história. É, tipo, esses pedacinhos de história, eles estão espalhados, às vezes, pelo cenário, que não são necessariamente obrigatórios, mas. A maneira como você adquire esse, essa história, tipo, a, o seu acesso até lá já é, já é legal, porque você tem que fazer análise do áudio, inverter e, e ver, tentar identificar alguma, alguma voz uhum. num arquivo de áudio bizarro, e daí de repente vem uma vozinha estranha, daí você começa a fazer uma ponte com outra história que você já tinha ouvido. Então, é, 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 é uma é maneira... É um minigame. É, é, tipo, sempre tem um minigame por trás por ali, trás. mas é, eu não sei, tipo, é, sempre vem com uma camada de, de suspense e terror e, e coisas assustadoras, porque são áudios invertidos e fantasmas falando com você. A juntar, entender todas as histórias, todos os textos de Braid, encontrar os textos uhum. secretos de Braid e fazer correlação com a mecânica estética de cada mundo também foi bem interessante, divertido. Sim. Street Fighter. Street Fighter, aquelas, uh, especialmente no 4, aquelas cenas de anime é, ricas. É, 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 uh, é difícil. É, é. Falando brevemente disso, eu vi o Rick mandou. O que aconteceu com esse novo Dragon Ball? Ah, é, eu vi. <risos> coisa horrível. É o Dragon Ball Super, Super né? Parece que foi nada. feito por um garoto de 14 anos que tá aprendendo a fazer anime, sabe? É sabe mangá. aquelas revistas de banca que ensinam você a desenhar mangá é, e é. torto na capa? É, Parecia é isso. O que aconteceu naquilo? É, sei lá, é. deve ser super baixo orçamento. É. E, e, e é basicamente eles recontando a história, né? Do não, Dragon é, Ball. É, novo, é novo. Ah, é novo? É tudo novo. Aquilo é novo? É in... Meu Deus. É, é novo e se eu não me engano, eles fizeram um retcon no GT. Puta que GT pare. então não existe. Mas tudo bem, GT é uma porcaria. Não, assim, mas... Porra, você... E o Nightcon depois de 10 anos, não, sabe? Então, e porra. além disso, não leva em consideração o último episódio do Z. Porque o, o Ubi não nasceu ainda. E a é. Pan também não. Ah, caralho. É. Eu posso dizer que a gente, a gente tá dentro do carro do... Onde a... O Jack e a do Titanic fizeram Rose. sexo. Rose. Tá quente, né? Tá melado. Olha a janela. É verdade. A gente tá acabando. É a última <risos> pergunta. Ah, e ela vem de Anônimo, nosso amigo Anônimo. Olá, caros overlo overloiros. Ninguém é loiro aqui. Hum. Olá, caros overloiros, como vão? Antes de tudo, eu gostaria de pedir para ficar em Anônimo. Relaxa, já tá. Tenho 16 anos e nunca namorei ninguém, mas recentemente eu conheci uma garota da qual compartilha 
de interesses bem parecidos com os meus. Ah, e aí vem o problema. Ela aparenta estar afim de mim. Sempre dizia para mim mesmo que queria estar em um relacionamento, mas agora que eu vejo isso, que vejo que isso pode estar se tornando realidade, fico um pouco com medo. Ah, tudo que antes me parecia legal... Ah, para que tá um pouquinho difícil de entender. Ah, Antes, tudo que antes me parecia ser legal em se ter uma relação, meio que me assusta. Como, por exemplo, a ideia de ter alguém muito íntimo uh, de mim. Passar um bom tempo com essa pessoa, essas paradas românticas, etc. Também tenho a impressão que as pessoas, principalmente da família, irão começar a me tratar de um modo diferente e que terei que dar uma atenção para a garota, que talvez eu não seja capaz de cumprir, já que tenho que estudar. Quando vejo que ela está meio que flertando comigo, me sinto parcialmente bem, mas também o desejo de que tudo volte a ser como era antes, minha vida normal de virgão, entre aspas, com meus amigos normais e nada de um relacionamento. Só o desejo de ter um. Gosto muito de falar com ela, mas quando vejo que ela está começando a agir de um modo diferente, eu fico meio sem jeito e querendo voltar a conversar de um modo normal. Até mesmo a parte de se pegar me deixa com esse medo. O que os senhores acham disso? Se eu tiveram esse medo de relacionamentos, será que eu simplesmente não gosto dela? Lembro que alguns anos atrás eu quase namorei uma garota que realmente gostava, mas nada disso me incomodava. Estudamos em escolas diferentes. Acho que o final respondeu a sua pergunta. O quê? Ele não gosta dela. Hum, eu não acho que isso é necessariamente verdade. Eu acho que ele tem eu... medo de relacionamento. Relacionamento é... Não, mas ele, ele, ele tentou ter com outra... Mas ele era certo. mais jovem, ele não sabe. Tipo, ele é jovem. Ele... É tudo bem, mas ele era mais ainda. Não. Às vezes... É... Cara, é, eu, sei lá... É... Eu, eu acho que ele não quer um relacionamento. E é, é, eu acho que ele não gosta muito dela. Porque as desculpas que ele deu... São todas desculpas pra alguém que você não gosta necessariamente. Eu, cara, pode ser... Não, é, não, mas não, não parece isso, tipo, ó, eu quero ter uma conversa normal, não quero ter nenhum tipo de flerte, eu quero continuar conversando com meus amigos da maneira que eu sempre conversei. Eu não quero que a família me trate diferente porque eu tô com alguém. Mas por quê? Eu total entendo, assim, relacionamentos as, não são fáceis, eles mudam Sim. a maneira como você, uma, você enxerga uma pessoa, mudam como uma pessoa enxerga você e vão mudar meio que a sua, a sua dinâmica com pessoas à sua volta. Uhum. E, tipo, é, sei lá, por falta de uma palavra melhor, é uma espécie de forma de violência. Você vai ter que se mudar, se alterar. Uhum. E, e é, é estranho no começo. Eu total entendo. E pode ser que tudo isso seja só receio. O, o que eu acho é... Você pode deixar essa garota passar. Porque talvez você realmente não goste tanto assim dela. Mas na próxima vai ser igualmente difícil. Ou você dá o salto e tenta e vê as mudanças e passa por isso. Ou não vai acontecer. Eu ainda acho que ele não dá. Não, não, não uso o sente, eu acho. Eu acho, não, que, acho que ele só não quer se ah. comprometer e não quer assumir essas responsabilidades e não quer um relacionamento. Mas é engraçado, sabe por quê? 16 Tudo anos. Bem. O que você mais quer é a chance de transar. Então, mas às vezes é transar e não necessariamente ter uma namorada ou um namorado. É, mas aqui, com 16, não existe muito esse, esse, essa separação, né? Sexo casual ou namoro. É. Sei lá, eu, eu diria assim, pensa mais um pouco então sobre como você se sente em relação a ela, se é. você de fato gosta ou não. Mas, cara, é, eu, eu, tô, pelo, eu acho que não é a, a perspectiva de todo mundo. Eu vejo assim, é uma coisa meio assustadora inicialmente. E é um negócio que... Eu é, é, não sei, eu, eu acho que é tal qual você sair do primário pro ginásio, do ginásio pro colegial e depois na faculdade. São fases que são um grande choque, sabe? E Mas eu sempre no... fiquei, tipo, animado pra isso. Ah, então, cada, de novo, cada um tem uma perspectiva diferente. Ah. Eu não tinha pra mim coisa mais assustadora do que ir pro colegial. Assim. Sério? Eu, já, eu, eu não aguento mais essa porra de colégio. E, e aí eu acho que pode ser que simplesmente sim, você esteja assustado, mas você que vai ter que dar um jeito, do, você que vai ter que dar o um salto. E provavelmente vai ser super estranho no começo. E sim, vai ah. ser alguém que vai te conhecer como talvez ninguém mais conhece. Mas é mó bom. É, mas se ela for legal. É. Vale a pena. É. Yeah. 
E, 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 e talvez tenha sexo envolvido, então. Ah, não, é se não houver, eu acho que é isso. <risos> se a promessa não for clara. É, é não, mas é, 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 eu sei que questões religiosas mudam. Eu, eu não acredito em relacionamentos sem sexo. Eu ah, não, não, eu, eu, eu também acho. É, pra mim é parte integral. Então, é. O Rick, o Rick boa, concorda Rick. com isso. O que você tem? Nada, tá, de, tá derretendo o meu, o meu hidratante labial. Ah. Então é isso. É ah, isso aí. Senão o Henrique vai chorar daqui a pouco. É. Ah, falando que a pele dele tá toda engordurada e pipocando. Mas dá pra fritar uns bacon da hora agora aqui. Nossa. Tá quente aqui dentro, gente. Tá, tá quente. Então é isso. A gente tá de volta na semana que vem com mais Mothership, mais jogos, mais, mais e-mails amor. e sempre mais amor. Sempre, sempre mais amor. Então é isso. Obrigado. Tchau. 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 We're <laughs> gonna